0: Mein Haus ist voller Scheiße. Der hat
1: hier alles vollgeschissen. Er hat die ganze Wand vollgeschissen.
2: Voll, voll, die Presse, voll, Presse, Presse.
3: Großartig, eine schöne Explosion. Wo hast du es her? Dazu gehört das. Also bitte, also bitte,
4: bitte,
2: wie wir in der Schweiz sagen.
4: Ja, bitte. Monty <lacht> Python.
2: Echt? Ja, okay. Okay. aus Holland.
4: <lacht> Aus der Schweiz. <lacht> die Schweizer <hat> Komödiantentruppe. <lacht> Berühmte.
1: <lacht> also für echt mit.
2: Das Argeuer Puppentheater. Audio, herzlich willkommen zur 93. Tatsächlich 93. Episode unseres heute richtig schön durchgemischten, voll in die Presse, Medien- und Presse-Podcasts. Und wen haben wir am Start? Und ich gebe euch einen kleinen Tipp für meinen ersten Kompagnon.
0: I smell like beef.
2: Hat jetzt wahrscheinlich keiner verstanden?
0: I smell like beef.
2: Beef. <lacht> oh
0: ja, da, ähm, das äh, war mir ein bisschen nicht ganz bewusst. Aber trotzdem Hallöchen.
2: Hallöchen. Für euch andere habe ich jetzt leider nichts vorbereitet. <lacht> Was hat das zu so bedeuten? Ich gehe wieder... I smell like Summer und I smell like äh, äh, Prollo habe ich leider nicht gefunden im Internet. Deswegen konnte ich nur... I smell like beef.
3: <lacht>
2: bieten. Aber, aber, wir sind ja hier heute uninteressant. Auch ich, Ben Cartwright, bin nicht wichtig und nicht relevant. Wirklich relevant ist unser... Heutiger Gast, unsere Gästin, die eine ganz verdiente Hörerin, Gästin und gute Freundin dieses Podcasts und ihrer Macher ist, die liebe Esther.
4: I smell like teen spirit.
2: Moin. <lacht> <lacht> genau, im Nebenjob äh, Synchronsprecherin, Puppenspielerin und äh, ausgebildete Sängerin. Vielleicht kriegen wir da heute auch noch eine kleine Kostprobe. Mal schauen, das ist ein Gesangsmikrofon, das haben wir extra hier hingestellt.
4: Oh, I don't think so. Was <lacht>
2: Ja, das, das muss die Esther uns noch erzählen. Also schön, dass du da bist. Vielleicht für die, die uns noch nicht so lange hören. Die Esther war schon mal Gast, damals noch so quasi im Benanza-Bus. Die Vordersitze waren, waren sozusagen fürs Publikum reserviert. Ich glaube, du hattest damals nicht mal ein Mikro, du durftest nur zugucken. Das war so ein paar Mal. Du hast dich dann immer mal so eingebracht, und äh, das waren noch Zeiten, wo wir das noch auf irgendwelchen Parkplätzen im Bus, im Benanza-Bus auf, auf ausgewählten Auf ausgewählten assi Vor. Das war aber die noch die Zeit vor dem Assi-Park. Plötzlich noch damals, du hast es eben genannt, unter der Brücke. Ja, und ich meine, da wäre
4: dann auch irgendwann die Polizei so komisch vorbeigefahren und hätte sich angeguckt, was da für verdächtige Gestalten im Auto sitzen. Das
2: war, das war regelmäßig der Fall. Ja, die haben uns ja mal fast arrested. Ja. Also. Die schöne Ka die Kabel, die die Serienbombe, die wir da mit dem Serienautobombe, drei Kabel, drei verkabelte Autos. Was machen Sie denn hier? Ich die, weiß nicht Die Selbstmordattentäter von voll in die Presse. Ja, <lacht> aber auf dem Assi-Parkplatz, auch im Lernen. Ne? Ein bisschen, ein bisschen sehr meine, das, das war ja auch noch zu Corona-Zeiten. Ich glaube, da ging es auch noch um
0: Versammlungsverbot etc. etc mhm. Also ja. wie viele Haushalte innerhalb eines ve busses waren.
3: Ja, ja, aber ich glaube, wir sahen auch ehrlich gesagt ein bisschen verdächtiger aus mit diesen Kabeln. Ja,
2: die Kabeln sahen scha äh, die die scharf aus. <lacht> so, ähm, genau, also das war der kleine Blick in die Vergangenheit. Wer die Esther schon mal äh, hören möchte, wie sie damals war und dann den Quervergleich zu heute, um gefühlte 70 Folgen später, ähm, hören möchte, der darf ein bisschen unseren Backlog Stöbern, Da sind viele schöne Folgen dabei und die mit der Esther habe ich auch in super guter Erinnerung. Also ich wünsche uns allen eine ebenso schöne Sendung und zur Feier des Tages machen wir heute die sogenannte Beef. Oh, der steht heute voll auf die <lacht> mixed Pickles also, sendung also Der Typ, der ist nicht. überhaupt nicht vorbereitet. Weißt du, Lust, du bist sonst immer so sharp. ich äh, Ja, heute bin ich irgendwie ein bisschen... I smell
0: like beef. <lacht>
2: ja. Das kriegst du doch den ganzen Abend jetzt. Ja,
0: das ist freue
2: mich jetzt schon. Äh, die Mix-Pickel-Sendung und jetzt die Frage, warum? Weil sich das unser neuer Lieblingshörer Pino gewünscht hat. Also Pino, diese Sendung ist auch ganz besonders für dich. Du hast uns vor ja, zwei Wochen einen schönen, super schönen Leserbrief geschrieben, um nicht zu sagen, den schönsten Leserbrief, den wir jemals bekommen haben. mit uns übrigens der
1: einzige Podcast, der Leserbriefe bekommt.
4: <lacht> Ja, ja, gut. Ist das der erste Brief, den ihr bekommen habt?
2: Nee, nicht der erste, aber der schönste. Das ist der
1: erste ohne Beleidigung.
2: Und, und, oh. ja. wir, wir
3: sagen nicht, wie viele es
2: sind. Nee, aber das ist der schönste, wirklich ein Leserbrief aus Tirol von Pino. Und allein der Name, möchte ich sagen, löst bei mir schon totale Freude aus. weil Ihr kennt das ja, der Eis Pino ist früher mit seinem, mit seinem Eiswagen durch die Nachbarschaft gefahren und der hat mein absolutes noch. Lieblingslied für Elise immer so als als Klingelton, hätte ich fast gesagt, als Erkennungsmelodie gespielt und das, da werde ich heute noch ganz wuschig, wenn ich das höre oder den, den Namen, da muss ich mal an Eis denken. Der Pino hat uns aber hier konkret auf ein Bier in Tirol eingeladen, das finde ich super und deswegen haben wir ihm natürlich auch geantwortet und ich bin mal gespannt, ob sich daraus noch eine schöne äh, Freundschaft entwickelt, denn äh, ja, wir haben uns, kann ich nicht anders sagen, wirklich ganz ernsthaft gefreut. Wir kriegen ja hier nicht so viel Zuspruch und die Sendung ist deshalb für dich, lieber Pino, weil du geschrieben hast und das fanden wir natürlich sehr cool. Das hätten wir nicht gesagt, dass wir manchmal so diesen Zuhörer in den schwund bemängeln, der vielleicht einfach auch nur die äh, schlechte Statistik unseres Dienstleisters äh, bedingt. Aber da hättest du gedacht, dass wir ein Podcast für die Massen sind, was natürlich auch unser Anspruch ist. Da wir aber immer wieder sagen, dass wir uns noch ein paar mehr Zuhörende wünschen würden, Stellst du dir seitdem laut deines Leserbriefs vor, dass wir diesen Podcast nur für dich machen? Und da hattest du uns. Da hattest du uns und gesagt, das ist schön. Da sitzt ein Mensch in Tirol, hört tatsächlich so vier Typen vom Rhein, wie sie über Presseerzeugnisse sprechen, oft ziemlich dämliches Zeug von sich geben, jede Menge Spaß haben, im Endeffekt eine aufgenommene Therapiesession hier machen und du hast auch noch Spaß dabei. Das ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe Deswegen, auch Spaß dabei. Ja, aber wir sind ja auch, bei uns ist das, sollte ja, man ja, das ja. annehmen, oder?
3: Ja, ja mich, hat, mich hat der Pino auch dadurch, also er ist jetzt wirklich mein Lieblingsfan, weil er auch in seiner Mail schreibt, dass er so ein Fan ist von eben diesen Mix-Pickles-Folgen, von diesen offenen genau.
2: Sendungen. Genau. Stimmt, das, das, äh, das Pino, war der Pino,
3: da bin ich ganz bei dir.
2: Ja, äh, du hörst schon, wer unsere thematische Festlegung nicht so toll findet. Aber Esther, du bist ja auch sozusagen eine... Eine Kreative. Wie gehst du denn damit um, wenn Leute sich wirklich als Fan, was weiß ich, bei Instagram oder irgendwas, oder vielleicht kriegst du ja auch Leserbriefe, zu erkennen geben? Ist das doch schön. Das ist doch so. Applaus ist doch des Künstlers Brot, sagt man doch so schön.
4: Auf jeden Fall. Also ohne Applaus wäre das alles nur halb so schön. Und bei mir ist das ja so meine ZuschauerInnen und so, die sind ja alle ein bisschen kleiner und die kommen dann und wollen manchmal Autogramme haben oder malen dann mir irgendwelche Kinderbilder und äh, sind dann total glücklich, wenn ich da irgendwie meine Unterschrift hinschmiere. Und äh, ja, aber das Okay, ist eine Sekunde, da muss ich einhacken. Wait a minute, who are you? <lacht> genau, vielleicht,
2: vielleicht solltest du mal etwas zu dir sagen, was du denn überhaupt so machst.
4: Ja, ich mache Kindertheater mit Figuren und ohne und mit Gesang. Und ähm, da trete ich dann auf im Theater, in Kindergärten, Schulen, auf Festen und äh, überall eigentlich, wo man mich bucht.
2: Ja, also wir machen einfach mal hier unbezahlte Werbung. Papa la Pupp
4: ist Richtig. der Name,
2: könnt ihr in Social Media finden. Und äh, ich finde es wirklich super cool, weil deine Figuren, also deine, deine Puppen, die sind ja auch für sich genommen schon echte Kunstwerke. Also die Fotos, die du da immer postest, die sind also jetzt völlig ohne Übertreibung richtig cool.
4: Das stimmt. Und die kann ich auch nicht selber machen, weil da bin ich total unbegabt. Da habe ich dann Puppenbauerinnen für, die wirklich großartige Figuren für mich bauen. Das ist super.
2: Ja.
0: Ist das denn noch ein richtiger Berufszweig? Puppenbauer oder Puppenbauerin mhm. oder so? Also das gibt es schon noch wahrscheinlich jetzt.
2: Ja, das ist doch das Metier, in dem der Brollo auch zu Hause ist. Tja, Echt? Jetzt, du
4: baust auch Puppen? Ich weiß. Also nicht, auf das eine gewisse ist, Art und Weise. Ja.
2: Äh, das ist alles äh, diskret. Ja, ja, okay. ja, aber so eine Puppe, die ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, oder? Wenn du da, du, du konzipierst ja da die Stücke, die Theaterstücke, und dann brauchst du da, also machst du dann Skizzen oder sagst du, ich hätte nee. gerne so eine Figur oder machst genau. du das eher um die Figuren herum? Nee, also
4: ich schreibe zuerst das Stück und dann ähm, spreche ich mit meiner jeweiligen Figurenbauerin und je nachdem, wie viel Geld ich gerade habe, kann ich nur die eine oder die andere engagieren, weil die eine ist halt wirklich sehr kostspielig, da kosten die Figuren dann bis zu 800 Euro pro Figur, die andere nimmt die Hälfte und das ist dann schon ein Unterschied, ob wenn ich dann fünf, sechs Figuren bauen lasse, ob ich dann 800 oder 400 bezahle und ähm, ja, die, die fragen dann, was, was für einen Charakter die Figur haben soll und ähm, danach bauen die die dann. Mhm. Und meistens ähm, machen die das wirklich super. Das ist dann Ich weiß dann nicht genau, was kommt und das war bis jetzt immer gut.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Das heißt also, so eine ganz genaue Beschreibung gibst du gar nicht. Du sagst eher so das Charakterliche und die mhm. Puppenbauerin entwickelt daraus dann quasi auch Gesichtszüge etc. Et genau. Je nachdem, wie detailliert die Puppe dann ist. Mhm.
4: Cool. Also ein bisschen detaillierter war es dann, also ich habe äh, anlässlich des Beethoven-Jahres, was ja dann äh, wegen Corona mehr oder weniger ausgefallen ist, ein Stück geschrieben ähm, über den kleinen Ludwig. Und da hatte ich dann schon eine genauere Vorstellung, der musste dann halt wilde Haare haben und so. Aber ähm, ansonsten machen die das alles relativ frei. Da bin ich auch froh. Und Skizzen, also zeichnen kann ich auch überhaupt nicht. Und äh, insofern... Machen die dann Vorschläge und dann passt das eigentlich in der Regel.
2: Aber das Besondere an deinen Stücken ist ja auch, dass du singst dabei. Genau. Ne? Das ist ja nicht bei jedem Theaterstück zum Glück der Fall, wenn man guckt, wer die da so spielt.
4: Ja, also ich bin ausgebildete Opernsängerin und ich singe in der Regel keine wirklich, also so klassischen Stücke, aber ähm, das kann man dann schon auch einbauen und das macht total Spaß und ähm, am Anfang, in den, die ersten Stücke, die ich geschrieben habe, da habe ich noch gar nicht gesungen oder nur ganz wenig und jetzt, ja, jetzt gehört das so ein bisschen auch ähm, dazu. Also ein bisschen ja, das ist der
2: unique selling point, würde ich sagen, ja, genau. das ist das Besondere. Mhm, genau. Ja, also ich würde vorschlagen, wenn wir mal doch ganz groß rauskommen hier mit dem Podcast, dann lassen wir uns vier als Puppe nachbauen und die Esther macht vielleicht irgendwie einmal den Podcast, wir sprechen den hinter der Bühne und sie spielt uns dabei mit so kleinen Holzmikros oder so, das wäre doch voll cool. Genau. Mhm. Wir haben es ja immer nicht so mit unserem mit dem Zeigen unserer Gesichter und so weiter. Seit vier Jahren, glaube ich, wartet der Durchbruch nur darauf, dass wir einmal so ein bisschen aus der Maskerade oder aus der Versteckung hervorkommen. Ihr traut euch nicht. Ja, ich weiß nicht, was das eigentlich ist, was der Grund dafür ist. Aber bei allem, was ich lese, wie man halt so Marketing für so einen Podcast betreibt, das geht halt sehr stark über die Persönlichkeit. Und die verstecken wir halt außer unserer Stimme sehr stark. Deswegen wäre das vielleicht die Idee, uns einfach als Puppe, sozusagen, wir schieben die Puppe ins Rampenlicht...
4: Spitting Image.
2: Ja, So oder wie heißt die, äh, Hallo Deutschland oder so, das mit diesen, diesen Gummifiguren. Das wäre natürlich...
3: Wir stellen jetzt immer jemanden bei Estas Aufführungen hin mit unseren Visitenkarten und verteilen die dann auch einfach. Das ist ja auch großartig. <lacht> ja.
2: Da, wenn du noch Kinder als Zuhörer und könnt keine jugendunfreien äh, Sendungen mehr machen, wir haben ja bei jedem zweiten... Wir, wir drücken die den Eltern das, das, in die Hand. Das haben die doch schon alles auf diese hier äh, auf dem Handy, was wir hier erzählen. <lacht>
1: Ja, also ich habe hab
3: schon, hab schon viele Aufführungen von Esther gesehen äh, und da sind viele Eltern, denen könnten wir die geben. Und ähm, ja, schaut euch bitte tatsächlich mal ihre Webseite an. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Sehr, sehr tolle Künstlerin.
4: Oh, Dankeschön. Ja.
2: Also schön, dass du da bist. Ähm, diese Sendung ist auch für dich. Oh. Auch für dich natürlich. Wir haben jetzt den Pino sehr gelobt, weil er uns wirklich berührt hat. Das war so das Highlight zum Jahresbeginn. Also für mich definitiv, weil ich bin auch so, dass ich sehr viel Zeit hier rein investiere und immer das Gefühl habe, das verpufft so irgendwie. Du hast ja wenigstens so unmittelbares Feedback. Du siehst ja, ob deine kleinen Fans da begeistert sind oder nicht. Nicht so sondern
4: das. Das, ich ja. Ich sehe das, natürlich, natürlich natürlich Und
2: das haben wir halt nicht, wenn wir jetzt nicht auf eine Bühne das mal irgendwann vorführen. Was im Übrigen, liebe Leute, noch mal Marketing, das ist der Trend für 2024. Live-Podcast, ich sag's doch mal so. Aber ja. mein, wenn wir eine Bühne machen, da sitzt keiner davor, dann müssen wir halt einfach unsere ganzen Freunde einladen und das auf, äh, aufnehmen und dann ist das der... Durchbruch. Wir machen ja, das, das machen doch da
4: die drei Fragezeichen oh, ja, auch.
1: Genau. Ja, genau. Wir machen das in der Fußgängerzone, wo man sonst nicht durchkommt. Ja, muss man halt ein bisschen zuhören. Ah, wir mieten längst s Arena. Think big. Ja, gut.
4: <lacht> Oder bei der nächsten Demo. Wenigstens den
2: Keller.
3: Ja. ja. Darf, ich? Darf ich auch noch kurz zum Housekeeping, äh, beim Housekeeping was machen? Ich habe nämlich hier für die, für die Jungs Kleinigkeiten besorgt. Für mich auch. Uh. Für die und, Jungs und was mit den Mädels? Ja, das ist äh, leider etwas... Kondome? <lacht> Macht's ruhig auf, traut euch. Es
2: riecht nach Ei. Der Absender. <lacht> ein Eierschneider. Wenn, <lacht> denn, wenn der hat ein Eierschneider.
1: Also der Absender also. ist Shenzhen, Shilan, Hao, Yuke, Yi. Wenn, wenn ich der <lacht> Sommer
3: wäre, ich würde einen Eierschneider holen. Genau, das sind die 100-jährigen Eier, die jetzt geschnitten werden können.
2: Uh. Oh, eine oh. Stoppuhr. <lacht> Ich kann es mir vorstellen, der, der will, dass wir hier wie beim Speed-Dating an nur noch eine Sprechzeit haben. Nein, nein, also. Das eine, ist eine, ja geil. Eine Sprechzeit nicht, aber wir haben jetzt. Das
3: äh, ich habe hab seit Wochen, habe ich schon gesucht, weil äh, wir ja häufig. Uns läuft einfach die Zeit davon. Wir sind da irgendwie im, im Zeitmanagement ziemlich schlecht. Und dann hatten wir letztes Mal tatsächlich zwei Stunden eine Sendung aufgenommen. Zwei Stunden. Und da ich der Meinung bin, dass die, äh, Läng, dass die Qualität der Sendung auch ein Stück weit von der Länge abhängt, habe ich gedacht, ich besorge uns jetzt allen so ein Ding, das kann man als Stoppuhr oder als Timer vor- oder zurücklaufen lassen, so dass wir die Zeit nicht mehr aus den Augen verlieren.
2: Also finde ich eine super großartige Idee. Ich habe es noch nicht angekriegt, aber ähm, der Polo das hat es geschafft. An der, an der Seite einfach, einfach hochziehen, hochziehen oder und dann kann ja. man es starten. Ja, super geil. Auch so ein schönes, großes, äh, alterstaugliches Display. Das kann man auch aus der Entfernung erkennen. Und dann geht's los. Das piepst bestimmt dann.
3: Nee, du, also wenn du die Stoppuhr startest, dann piepst das ja das
2: nicht. Ist wie beim Schach. So, zack. So, glaube ich, mach da mal äh, während der erste vielleicht Prolo, starte doch mal die Aufnahme und fang an hier zu referieren und dann wie viele Minuten haben wir denn? So. Ich
4: möchte gerne mit Sport anfangen.
2: Sport <lacht> wird gewünscht. Hättest du da was Prolo?
4: Da habe ich zufällig was da. Ey, der Timer. Nee.
2: Der Timer. Das ist
1: für meine persönliche Redezeit, das ist ja anmaßend. Na jedenfalls, ich bin ja Sport ist ja eins meiner Steckenpferde? Ähm, da muss ich erst mal fragen, sag mal, war der Super Bowl jetzt eigentlich schon oder? Nein, kommt der? nein, der kommt noch. Gut. Nach das dem ist,
4: Super Bowl ist ja
1: vor dem Super Bowl. Genau. Und äh, die Buffalo Bills, das sind ja so Sportler, die, 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 die haben ja, das hier dieser, wie heißt dieser komische Fußball, den die da haben.
3: Die Bills sind gerade ins Halbfinale eingezogen. Richtig.
1: Und weißt du auch, warum?
3: Weil sie das Spiel gewonnen haben.
1: Richtig, und warum haben sie gewonnen? Wegen ihrer Fans. Die haben Es nämlich, war saukalt auf jeden Fall. Es war saukalt und es war Wintereinbruch gewesen. Und dann haben sie sich gedacht, das Stadion ist einen halben Meter hoch zugeschneit. Und wer, wer macht den Winterdienst? Die Fans haben den Winterdienst gemacht. Es gab immerhin 20 Dollar pro Stunde, aber tatsächlich sind da eine ganze Reihe Fans angerückt vor dem Spiel und haben das Stadion vom Schnee befreit. Also entweder mit Maschinenunterstützung oder auch durchaus mit bloßen Händen. Wurde dann Schnee gefegt. Und das finde ich ist mal Einsatz. Ja? Nicht nur immer Bier trinken und Gröhlen, wie hier äh,
2: beim also, Tennis. Ja, Brollo, aber du, du als eingefleischter Sportfan weißt <lacht> aber ja. sicherlich auch, dass die Fans von Union Berlin ihr Stadion mitgebaut haben. Ja. Nicht nur gefegt, ja. hat ja was <lacht> gebracht. Das finde ich noch viel cooler, diese Aktion. Dafür das haben stimmt, die jetzt ja. einen
4: prügenden Trainer.
1: Oh, <lacht> ja, gut. Ja, mein Gott. Ja. Also, jedenfalls, das, das war jetzt nicht nur diese Saison, <lacht> sondern das seit 1972 wird das alle Jahre mal wieder gemacht. Und da haben die Leute Spaß bei. Das ist auch was Schönes, wenn man dann. So Ach, das wird jedes Jahr gemacht? na Je nachdem, wie, der, wie hart der Winter ist. Also offensichtlich gibt es da auch einen Winterdienst, glücklicherweise. Das wäre ja auch zu erwarten. Aber, aber wenn es mal so richtig schneit und ähm, runterkommt, dann... Wer ist denn mit dem Thema Rasenheizung? Für die Sitzbänke. <lacht> also ich, du, ich du, du, Sitzbänke du, kann man, du, kann man du, auch beheizen. Also du fährst auch bei Abend. Schnee einfach mit Sitzheizung. Ja? Nee, also es war richtig, ich hab, die Fotos sind jetzt nicht so podcast-tauglich, deswegen habe ich die nicht mitgebracht. Aber es war richtig... Schnee. Also du konntest äh, auf den Rängen, konntest du so, so Hügel ausmachen, wo die Bänke waren. Also da ist schon einiges runtergekommen. Nicht so hier in Bonn, wo nach 10 cm schon Schneeballschlacht und Chaos herrscht. 13. Äh, Hast du dir denn das Spiel auch
2: angeguckt? Nee. Ich habe mir das nämlich auch angeguckt zu so nächtens und die haben ja nicht nur das da gefickt, die hatten den Stehen natürlich immer noch da auf so Hügeln rumliegen vor den Bänken. Und dann haben die immer, das sah ziemlich geil aus, immer wenn ihre Mannschaft so recht gut gespielt hat oder wenn sie anfeuern wollen, haben die so Schneehaufen in, den, in die Hand genommen. Und zwar alle, so, also gefühlt die ganze Tribüne und haben die immer so hochgeworfen. Und da sah das so aus, als ob es da sozusagen von unten nach oben schneit in dem Stadion. Das sind unglaublich geile Bilder, guckt euch die mal an. Diese Fans, die sind glaube ich, ich meine, die sind eh verrückt. Ich glaube, in Green Bay haben die immer diese Käsehüte und, äh, und andere äh, Spirenzchen irgendwo. Das ist ich Auch die Buffalo Bills, irgendeine Mannschaft, die ähm, da sind die Fans immer vorher auf dem Parkplatz, dann bauen, die, dann bauen die so Campingtische auf, nehmen Anlauf und springen halt wie so Wrestler auf diese Tische und machen die Tische platt. Das finden die halt witzig. Oder schmeißen sich gegenseitig auf diese Tische drauf und, und wämsen die um. Das ist so zum, zum Vorglühen, machen die das. Unter anderem aber eben auch, was machen sie noch zum
4: Vorgliehen?
2: Genau, sie trinken
4: ein Bier.
3: Ja,
2: dann starten wir doch mal. Wer will was präsentieren? Wer hat was mitgebracht? Also ich habe hier, weil ich ja noch im Dry January bin und äh, sag mal, du da auch immer für anspielbar bist, ich habe diesmal alkoholfreies Kölsch, aber wirklich 0,0 Frühkölsch und Gaffelkölsch mitgebracht. Mir fällt gerade auf, dass ich ja im Dry January bin. Ja. <lacht> der oh. gucke ich an. Boah, der der braucht heute fünf Minuten, ja. bis er den versteht. Er war nicht Wer alkoholfreien also,
3: Gin <lacht> möchte, der Ben hat mir eine Flasche geschenkt. Die habe ich noch. Auch 0,0. So
4: was
2: gibt's? So voll was lecker. Geht's. Also der ist echt gut.
3: Also hier ist der Öffner, startet mal. Ich, ich würde mal sagen, das haben wir nämlich vergessen, ich teaser mal kurz, dann können, da könnt ihr vielleicht auch noch nachziehen. Okay. Ich habe auf jeden Fall nämlich ähm, was Interessantes mit. Wir werden nachher noch äh, darüber sprechen, äh, über das Thema unter der Dusche pinkeln. Weil ich dachte mir, wenn wir schon mal eine offene Folge machen, dann müssen auch wieder die ernsthaften Themen irgendwie mal wieder da zu Wort kommen. Und ich bin auch froh, dass wir da jetzt eine Frau in der Runde haben. Das wird nämlich auch noch eine Rolle spielen. Die Frage, ob Frauen auch unter der Dusche pinkeln, oder was? Ja, das, wir sprechen da gleich drüber. Und als, als, als Quickie habe ich noch ganz wichtige Karnevalstipps zum Fremdknutschen. Also ist ja jetzt bald Karneval. Insofern dranbleiben bis zum Schluss.
1: Hervorragend. Cool. Ich äh, habe tatsächlich noch einen Verbrauchertipp dabei, den, der übrigens aus Südtirol kommt für unsere Stammhörerschaft.
2: Ähm er kommt aber nicht aus Südtirol, das ist in der Schweiz, ja. Er kommt aus Tirol, Details, der, der, der Details, liebe Pino. Äh, Südtirol ist äh, Italien. Das ist äh, korrekt. Richtig. Das große, die große Schweiz. Das Schweiz. Ich, ich kenne mich halt aus. <lacht> Egal. Da ist auf einmal ganz schnell. Schön, es geht Dank, um Tiere. Schönen Dank. Es geht um Tiere. <lacht> Unglaublich. Ja,
0: Pilo Colada. Also.
2: Prost. Prost. Also, man muss noch zu, zum Housekeeping sagen, wir haben jetzt, ich habe das Kölsch zwar das alkoholfrei angeteasert, der Beef hat ein alkoholfreies Jupilé am Hals. Und du hast was, Esther?
4: Franzis Franziskaner Weißbier alkoholfrei Holunder. Es schmeckt Boah. ziemlich grässlich. Ja,
2: direkt aus der Mischbierhülle.
3: Boah. Hervorragend. Ja. Was hat der Beef ja. denn heute noch mitgebracht? Äh,
4: unter anderem das Weißbier,
0: alkoholfrei Holunder und, und ähm, das Jubiläen <lacht> 0,0. Und, und, und
3: an Geschichten, das hatte ich eigentlich Ach gemeint.
0: Ach so. <lacht> also ich habe ähm, tatsächlich was auch wieder zum Thema Amtsschimmel, sehr geil. Und ähm, äh, könnte dann noch was ähm, bringen, da müssen wir gucken, wie viel Zeit noch ist, ähm, ähm, was? Entweder ist noch ein DB-Thema, da bin ich mal gespannt, oder aber ähm, äh, Risiko über die Weihnachtsfeiertage und ich meine nicht einen überhöhten Cholesterinspiegel. Oha. Oha.
2: Risiko. Ähm, also Risiko. Also Gesundheitsrisiko. So. Ja, ich habe eher dann so das technische Risiko. Äh, da komme ich aber gleich zu. Zuerst würde ich gleich ähm, von einem absoluten, von einer absoluten Weltsensation darunter mache ich es auch nicht mehr. Berichten. Das hat es noch nie gegeben. Und dann, das passt sogar einigermaßen, äh, würde ich sagen, warum das Internet am seitenden Faden hängt, wenn 100 Lavalampen ausfallen. Oh. Tja, das muss man erstmal erst finden im Netz. Ich glaube, das ist zum Nachdenken was. Nee. Nee. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank. So
2: das mit dem Nachdenken, das ist doch mal beefs mit hier. Der liest doch die Süddeutsche. So, aber wer macht weiter? Der Prollo hat ja schon abgeliefert hier mit den. Der, äh, der
3: Beef fummelt hier schon fleißig rum. Äh, Esther, der sucht was das, das
4: DB-Thema raus. Äh, nee, Willst du auch? Ich kommentiere. Okay.
0: Ja, ich kann ja mal weitermachen. Also, mein Thema, das, was ich habe, da geht es um einen Thomas Wiegold. Ähm, der wohnt in Berlin und hat einen Bußgeldbescheid bekommen. Das ist jetzt erstmal nicht besonders ungewöhnlich. Ähm, Bußgeldbescheid, weil er zu schnell gefahren sei. Und ähm, da gibt es ein paar Einschränkungen. Also er wohnt, wie gesagt, in Berlin. Berlin-Kreuzberg, um genau zu sein, hat einen Bußgeldbescheid bekommen, dass er zwar nur 7 km/h, aber immerhin sollte 20 Euro bezahlen. Eine Straße, der Tatort war eine Straße in Kaltenkirchen. Das ist nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein. Und das äh, hat er mit einem Kleintransporter mit Bad Segeberger Kennzeichen ähm, verursacht. Jetzt gibt es zwei Einschränkungen: Der Herr Wiegold, ähm, der Thomas Wiegold, war zu dem Zeitpunkt a nicht in Kaltenkirchen und auch nicht in Schleswig-Holstein und er hat auch gar kein Auto. Und ähm, ja, und das äh, skurrile war, hat das dann versucht zu recherchieren. Also hat erstmal dann Widerspruch eingelegt. Kann man ja machen dann über so ein Bußgeldbescheid.
2: Kurze Frage: Ist das das Bahnthema. Nee.
0: <lacht> Aber ist egal. Also
2: Amt, hätte ich das ist der Amtsschimmel, würde ich eher sagen.
3: Das Amtsschimmel, genau.
0: Ähm, äh, genau, und ähm, er fand dann raus, ähm, dass... Ähm, er hat die Polizeidirektion in Bad Segeberg angeschrieben, weil die halt da entsprechend ihn ähm, ange, ähm, von, von deren dem die Post kam und ähm, hat sich auch das Foto zeigen lassen. Und Auf dem Foto, also der Herr Wiegold ist äh, 63 und ähm, das Foto ähm, war ein Mann mit dichtem Haar und im Gesicht, etwa 46 Jahre alt. Und es war ähm, etwa, aber auch nur etwa, und, und, ähm,
3: und nicht 45, sondern 46. Genau. Und er ist der Chef des
0: örtlichen Metallbauunternehmens in Kaltenkirchen, die auch Transporter fahren. Und ähm, das ist der Halter des Wagens. Der heißt auch Wiegold, allerdings Julian Wiegold. Und ähm, das Schöne ist, äh, die Polizei hat also quasi sich dann da nicht drauf verlassen, sondern hat gegoogelt und der Name Wiegold kommt halt ähm, öfter in, <lacht> öfter in äh, Berlin vor. Und er ist auch relativ bekannt, also er kam schneller einfach in den Google-Anzeigen, er kam weiter oben quasi, der Thomas Wiegold, weil er auch einen, da schließt sich der Kreis, einen Podcast betreibt und ähm, ähm,
2: Dangerous. Genau,
0: und ja, und hat dann nochmal gefragt und, die, und er hat dann Widerspruch eingelegt und hat dann auch gesagt, naja, dann wäre das ja vielleicht eine andere Wiegold und so weiter und so fort. Das hat die Polizei aber ignoriert und die
2: hat auch zum der Beispiel... Der hat das abgewiegold. Ab oh. <lacht> <lacht> Oh. Ah. Komm, der lag doch auf der Hand. Also, so der,
0: alle mit Niveau haben ihn nicht gemacht, sagen wir es mal so. Nee, aber ähm, ja, also man hätte jetzt den Julian Wiegold, das ist der ähm, örtliche Unternehmer, anrufen können und der sagt, äh, dass er keinen Thomas Wiegold kennen würde und der auch nicht bei ihm wohnen würde, weil sie eigentlich die gleiche Adresse hätten. Also Fakt ist, um das einfach mal abzukürzen, dass die Polizei schlicht und ergreifend nicht das Naheliegende irgendwie weiter recherchiert hat, sondern sie haben auch darauf beharrt, dass dieser Thomas Wiegold ähm, diese 20 Euro bezahlen muss. Da kamen natürlich dann inzwischen ähm, zusätzliche Gebühren drauf etc. etc. Und sie haben es auch weiter ignoriert, ähm, dass also quasi der... Ähm, möglicherweise ein wahrscheinlicherer Halter des Fahrzeugs,
1: auch der Wiegold ist, nur halt eben nicht der Thomas Wiegold. Darf ich mal fragen, was Sie dazu veranlasst hat, nicht einfach nachzugucken, wer der Halter ist? Sie haben es, das sagte ich ja eben, also
0: die, in dem Fall hat hier wohl eine Polizistin schlicht und ergreifend den Namen gegoogelt. Ja, aber das Auto hat doch ein Nummernschild. Ja, das haben sie dann quasi äh, gegoogelt. Sie hat aber nur den Namen Wiegold gegoogelt und hat da eben den das Thomas... Ich, Tom, das ist auch nicht zu so verstehen. Das ist ja der Witz dabei. Also das, Man kann ja kein Nummernschild googeln. <lacht> die Polizei hat natürlich den Halter rausgekriegt und hat dann aber, wie gesagt, ähm, nicht... Aber das beim Naheignen Halter steht
4: doch auch der Vorname dabei. Ja, aber
0: das haben sie einfach ignoriert. Das heißt, die sie haben halt Bandstift? quasi den den Thomas Wiegold quasi nach, ähm, haben den übers Internet gesucht, haben gesagt, das ist der, in Anführungsstrichen, und haben ihn dann auch äh, angeschrieben. Aber, und haben Aber auch also ich verstehe sie das auch die andere nicht.
2: Adresse Steht da nicht auch die Adresse bei dem Halter? Ja, das und ist da doch, haben sie ihn ja auch angeschrieben. steht doch nicht nur Wiegold.
0: Und deswegen haben sie ihn ja auch angeschrieben und haben dann aber gesagt, er würde ja dann entweder mit Zweitadresse in, äh, bei dem Unternehmer wohnen und den hat dann die Zeitung angerufen und die der hat gesagt, bei mir hat A noch keine Polizei angerufen und B, der wohnt auch nicht hier. Und ähm, das heißt, die Polizei weigert sich, den offensichtlichen Halter des Fahrzeugs äh, anzufragen, ob er denn oder einer seiner Mitarbeiter dieses Fahrzeug gefahren haben könnte mit der Knolle. Ähm, sondern beharrt darauf, dass dieser andere Wiegold also, aus Berlin.
4: Das wäre ja so, wie wenn ein Gerd Müller mit seinem Wagen geblitzt würde. Und dann gucken die nach, Nummernschild hm. A, ah, Müller. Okay, ich google Müller ja. und der erste Müller, der ja. auftaucht, genau. der Thomas kriegt Müller. dann das Anschreiben. So ist das gelaufen. Das ist doch Ach, faszinierend. Aber, aber
2: Kaltenkirchen <lacht> ist nicht in Ostfriesland. Ne? So weit war das nicht da. Ja,
0: das ist so weit von Ostfriesland. Das ist in Schleswig-Holstein. Also, das ist was, was, ja, was ich der Post gesagt.
2: bekomme, jedes Mal, wenn Ferrari geblitzt wird. Ja. <lacht>
0: Es ist absurd. Also auch der, der hat ja dann auch einen Rechtsanwalt alles, aber das hat die Polizei erstmal alles ignoriert. Also auch das ähm, das Foto, dass das überhaupt nicht miteinander übereinstimmt. Also die äh, Polizistin, die das gegoogelt hat, hat auch ein Internetfoto, ein altes, ein elf Jahre altes Foto aus dem Internet ähm, zu Vergleichszwecken herangezogen zu dem Blitzerfoto und hat gesagt, ja das ist ja eins zu eins. <lacht> ja. Aber keinerlei wie gesagt keinerlei Ähnlichkeiten. Das ist völlig absurd und ähm, ja, wie gesagt, und der Rechtsanwalt hat jetzt da auch nochmal, ähm, hat jetzt auch noch mal ähm, nachgehakt, ähm, aber ähm, das ist noch schwebend.
3: Hm. Ja, da, ich habe ich hab, ich hab festgestellt anhand von Fällen, eigenen Fällen und Fällen im Bekanntenkreis, dass die meisten ähm, Rechtsstreitigkeiten, Dadurch entstehen, dass eine Partei einfach ein äh, Idiot ist und es nicht kapiert und wirklich einen einfachen Sachverhalt nicht kapiert. Das mhm. ist immer wieder der also, Fall.
0: Ich kann jetzt hier nochmal zitieren. Also, ähm, jetzt steht eine Entscheidung des Amtsrichters an. Wenn es nicht so läppisch wäre, 20 Euro, könnte man beunruhigt sein über diese Art polizeilicher Ermittlungsarbeit. Und der Unternehmer Julian Wiegold aus Kaltenkirchen, da wo das passiert ist, ist genau das. Er ist irritiert, dass da ein Unschuldiger den ganzen Ärger am Hals hat, nur weil ein Transporter seiner Firma im Mai 2023 zu schnell gefahren ist. Der, den Firmenchef hat nie wieder jemand gefragt, ob er die Sache aufklären könnte. Und ähm, deswegen ist es nur wirr. Und das Problem ist, der Rechtsanwalt des vermeintlichen Fahrers, von diesem Thomas Wiegold aus Berlin, der hat das Gericht nun noch einmal angeschrieben, hat auch noch einmal den ganzen Sachverhalt dargelegt, dass es auch keinerlei Beweise für den Vorwurf gäbe. Und ähm, wenn das Gericht das Verfahren trotzdem nicht einstellt, muss in einer Hauptverhandlung geklärt werden, wer nun wirklich gefahren ist. Und dann würden die quasi zum ersten Mal live aufeinandertreffen. Und da denke
1: ich mir halt, das ist absurd. Total ja also aber ja. witzig also da kann ja, man ehrlich gesagt froh sein dass man irgendwie zufällig so ähnlich heißt wie einer der zu schnell gefahren ist und stell dir vor der andere hätte irgendwie Kinder im Keller versteckt ja, ja dann, dann, dann würdest du ja hier, äh, hier, heißt, heißt das Swatting ist doch der Fachbegriff ja, oder, oder, so ein, oder heißt Bernd Höcke oder so ja, also keine Ahnung
3: vielleicht machen die sich da so einen Spaß draus die sagen wir rufen den Halter ab aber wir gucken uns nur den Nachnamen an nicht auf die Adresse und dann gehen wir sofort ins Internet und gucken wer den ja. spannendsten aber Idioten ist. im Internet
1: steht dann ist also es, ist es ja nicht ganz von der Hand zu
0: so ja, also. ja, Dann gibt es das ja. Also ich finde das auch, ähm, es ist ähm, einfach willkommen in ein Absurdes.
2: Ich glaube, das ist, nennt sich Fahndungsbingo, hm. was sie da spielen. Okay, ich habe mal eine Frage für euch. Nein, das war jetzt nicht die Bahngeschichte. Nee, das war ein Scherz, weil ich dachte, du sagst jetzt gleich, der echte, oder dieser Thomas, der saß während der Zeit in der Bahn. Ach so. Nein. Ja, ich wollte eine kleine Brücke schlagen. Ich habe das schon mitgekriegt. Aber pass mal auf, hört mal jetzt sehr aufmerksam zu, was das wohl sein kann. Oh, mein Gott. oh, mein Gott.
1: oh, 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 oh das ist eine tiktok die sich irgendwo sehr günstig Schuhe organisieren konnte. Nee, und es hat und auch nichts mit
3: zu tun. Nee, da, da, tun? da schleppt eine, eine Frau eine Kiste Wasser in den zehnten
2: Stock.
4: Nein, ja, das ist eine Frau, die am Bahnhof steht und endlich kommt der Notfahrplan Notfahr, der Zug. <lacht>
2: Oder der Zug kommt einfach. Genau. Nee, das ist ein Kind, das ist ein 13-jähriger Junge. Und er hat ein Spiel gespielt und jeder kennt ah, okay, okay. es. Ich ziehe das mal runter, bevor die GEMA kommt. Er hat Tetris gespielt und er ist der erste lebende Mensch, zumindest der es beweisen kann, der Tetris durchgespielt hat. Bis zum Ende. Herzlichen Glückwunsch möchte ich an der Stelle sagen. Ich fand das so geil. Der hat sich so gefreut. Der hat irgendwie, warum auch immer, er sich dabei aufgenommen hat. Aber er hat das halt gespielt. Und äh, irgendwann, also Tetris kann man eigentlich nicht zu Ende spielen, wird da immer beschrieben, Tetris kommt halt einfach irgendwann zum Absturz. Und das war, glaube ich, in Level 157 der Fall. Also, wenn man sich das anguckt, das rast enorm schnell, rasen die Dinger darunter. Und er hat Gameboy, tatsächlich auf dem alten Gameboy das gezockt. Und irgendwann krrr, kam dann halt der, der Lockscreen da. Und er hat es tatsächlich geschafft, das, was bisher keiner geschafft hat, das Ding zum Absturz zu bringen. Also Geil. An der Stelle, Weltrekord, Glückwunsch.
4: Jo. Und dann ist der Gameboy implodiert, oder?
2: Hm. Nee, der, ich glaube, da der, der gibt es einfach so, wie gesagt, so ein, ich weiß nicht, was genau, man muss sich das Video angucken, wie man das beschreiben soll, aber so, ein, so ein, ja, ein Absturz, ein Systemabsturz, weil der dann einfach irgendwann am Ende ist mit seinem Latein. Das ist ja ein sehr simples Spiel aus den was, 80er Jahren. Da gibt es auch irgendeinen so Netflix-Film dazu, der sich sehr lohnt. Der heißt auch Tetris wie das erfunden wurde und aus der, aus der damaligen Sowjetunion rausgeschmuggelt wurde. Es war wirklich, äh, spektakulär mit einem Namen, mit einem Mann namens Hank Rogers, der nicht Beef typisch, Rogers, russisch, sondern Mann. Hank das Rogers, der geholfen hat. Ein US-amerikanischer Spielevertreter äh, eigentlich. Und der hat dann die Chance seines Lebens gewittert und hat dem, den, den, den äh, Russen müsste ich jetzt noch mal nachschlagen, hat dem dann geholfen, dieses Spiel.
4: Wann war das? Ja. In 80ern? Lebt der noch? Ja, ja, der lebt noch hier, das ist das der, der Hank Alexej
2: Leon, Leonidovich, äh, Paschinov und der Hank Rogers hier, essa, der sieht heute so aus, also absolut gut aussehender Typ noch immer. Und ist noch nicht aus dem Fenster gefallen. Genau, und ähm,
4: bisschen Sky Dumont und Dicker im Gesicht.
2: <lacht> mit Bart, genau. Mit Bart. Und ähm, ja, dieser 13-Jährige, der hat es auf jeden Fall geschafft und das fand ich, das fand ich ziemlich cool. Und ähm, wollte ich einfach hier erwähnt haben. Ja, cool. Ich hatte das, ähm, hatte den Artikel auch gelesen. Ähm und was ich noch so
0: ganz spannend fand, ist, dass man ja am Schluss diese Teilchen oder diese Teile fallen ja so schnell runter, dass man nicht mehr reagieren kann in dem Sinne. Das heißt, es nee. geht also nicht mehr mit einer normalen Tastatur, sondern diese Gamer haben wohl so eine spezielle Klopftechnik, dass die da im Prinzip ähm, das so runterzittern. Also da kannst du gar nicht mehr gucken, sondern es wird einfach nur noch gehämmert. Und dann, ähm, wie gesagt, das ist fand ich ganz faszinierend auch so von
2: der von der Spieltechnik her. Ja genau, hier stehts. es, Willis Gibson hat es gemacht und da sieht man ihn jetzt hier, den anderen zeige ich es mal und jetzt, macht er so, jetzt flippt er völlig aus, weil, weil das dann irgendwie das äh, Bild da eingefroren ist. Level 157 war es und ähm, Eine ja, dann Explosion bleibt das halt so stehen, Endorphine. das friert einfach ein, weil irgendwann der Algorithmus, wahrscheinlich da einfach der sehr simple Algorithmus, keine neuen. Und jetzt guck mal, wie schnell das hier runterfließt. die fliegen ja wirklich einfach nur noch, so, Absoluter Hammer. Wahnsinn. Das Video können wir verlinken. 1989 ist die Version der Nintendo, also NES, erschienen. Also wird es irgendwann Mitte der 80er Jahre erfunden worden sein, schätze ich mal. Also, dieser Film, meine ich wirklich, guckt euch den mal an, der ist total geil. Der ist wirklich äh, spannend. Angeblich alles wahr. Mhm. So. Endorphine. Endorphine, ja. Ich weiß ja auch gar nicht, wie lange der da gesessen hat, bis der zu Level 157 kam. 13 vielleicht war ja. auch einfach. Ja. <lacht> 13, der arme Willis. Willis Gibson. Er will es wissen. Ja, End Endorphin. Der war natürlich besser, Prolo. End Endorphine okay. gibt es ja auch.
3: Gibt's ja ich
4: habe ich eben nicht beklagt.
3: Wenn man sich unter die, unter die heiße Dusche stellt, ne? ist ja auch immer sehr angenehm. Und ich habe ja Ach, einen Beitrag. Tolle
4: Überleitung.
3: Ja, wir sind die Meister der Überleitung hier. Wir alle Aber vier. Geht also, da nicht das
4: technische Gerät kaputt?
3: <lacht> jedenfalls Beef, lenkt mich nicht ab ähm, es geht ums Duschen und es geht darum ähm, ob unter der Dusche gepinkelt wird und wenn ja, ob das sinnvoll ist und so weiter und ähm, zunächst wird hier irgendwie angeführt dass es angeblich Umfragen gibt, die wonach 80% der Leute unter der Menschen, Frauen wie Männer weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall unter der Dusche pinkeln. So und jetzt hat hier aber eine Frauenärztin, die auf TikTok unterwegs ist, davon abgeraten. So und jetzt, ich weiß nicht, was wir zuerst fragen, ob ihr unter der Dusche pinkelt
2: oder warum hat sie davon wohl abgeraten? Also ich bin offen und beantworte das. Ich pinkel nicht unter der Dusche, weil ich habe Betonschre Badezimmer und ich habe immer die Angst, wenn ich da drauf pinkeln würde. Dann frisst das Zeug meine, meine Imprägnierung auf. Das ist, das, ist, das ist der Grund. Das ist der Grund. Ja, ansonsten, ich meine, früher im Fußballverein hat man ständig unter der Dusche gepinkelt. und zwar Oder wurde im, angepinkelt. Im, Im Rudel. Sag mal, du warst dabei. Aber schön war das ja noch nie. Muss man doch ehrlich sagen, da irgendwie sich das Bein runter zu schiffen. Das ist ja nicht nötig eigentlich.
3: Ja, und der Rest vom Schützenfest.
2: In sehr wenigen extremen Ausnahmefällen
1: muss ich einräumen, dass auch ich unter der Dusche uriniert habe. Okay. Also ich nicht, weil wir haben eine Toilette. Ach so, ja, habt
4: ihr echt? Ja, ich auch nicht. Wir haben auch eine Toilette, aber ähm, also ich weiß, dass meine Kinder in der, in der Grundschule, da war irgendwie mal so ein Typ, der hat gesagt, da ging es um Umweltschutz und Wassersparen und der hat allen Ernstes empfohlen unter der Dusche zu pinkeln, weil man sich ja dann das Abspülen sparen würde. Das Problem, was ich dann gesehen habe, ist aber, wenn man unter der Dusche pinkelt und dann, ich meine, das spritzt ja auch eine gewiss, also je nachdem, wer es ist, wenn es jetzt ein Sohn ist oder die Tochter. Und dann, wenn man einen Duschvorhang hat, dann ist das halt irgendwann richtig eklig. Und dann habe ich das untersagt. Ist mir egal, wie viel Wasser man dann sparen würde angeblich, aber ich fand es dann... So, also wenn es so eine Nasszelle ist wie in irgendwelchen Hotels, geht das dann vielleicht? Aber das ähm, nee. Also okay nicht.
3: aus hygienischen Gründen nicht. Ja. Genau. Und
4: aus olfaktorischen Gründen.
3: Okay. Ähm, hier wird jetzt jedenfalls noch auf zwei andere äh, Gründe eingegangen. Also zunächst mal ein, ein Grund, der beide Geschlechter betrifft, den ich, den ich ziemlich ähm, so ein bisschen albern finde. Die äh, Frauenärztin sagt, ähm, die Verknüpfung mit dem Wassergeräusch, wenn man das regelmäßig macht, dann könnte das dazu kommen, dazu führen dass man sozusagen konditioniert wird, ja, unbewusst. Und immer dann, wenn man Wasser laufen hört, muss man halt auf Klo. Und das sei ja echt ungünstig.
2: Neuronale Programmierung. <lacht> ja, ja, so
3: ungefähr. Äh, Pavlosche Hunde
2: kennt jeder. Seit All, der also Schule. das heißt, jetzt mal liebe Fans da draußen, Wer bei unserem Podcast ständig so einen Harndrang verspürt, dann ist es der Sammer schuld, weil der immer dieses Gluckergeräusch hier ins Mikro macht. Da habt ihr euch aber leider auch als Duschpinkler entlarvt. Und ihr wollt
3: nicht wissen, wie ihr das Geräusch erzeugt. Ja, ja pass, pass mal auf ähm, äh, zu dieser Konditionierungsgeschichte. Es gibt ja wunderbare Kommentare, User-Kommentare. Äh, da möchte ich mal gerade einen vorlesen. Ja. Ähm, ich, ich muss leider das Mikro hier so ein bisschen bewegen, weil wir haben es heute total eng hier und ich bin so ein bisschen blind, ich muss mich äh, auf Abstand zu meinem Laptop geben. Also deshalb sollte man im Schwimmbad auch nicht immer Pommes futtern. Das wird dann automatisch mit der Dusche verknüpft und die Fritten werden nass.
1: Hä? Moment mal, das heißt aber, wenn ich, wenn ich Duschpinkler bin... Äh,
2: kann ich irgendwann keine Pommes mehr essen? Um Weil du, ja, du solltest sie nicht unter der Dusche essen und dabei pinkeln. Ja, wenn du dich in einem
3: Schwimmbad isst, dann hörst ja. du immer das Wasser. Das heißt, dass du dann, dass deine Pommes dann demnächst, wenn du zu Hause bist, dann hörst du irgendwie die Dusche und dann rennst du mit den Pommes unter die Dusche.
1: Das, das heißt, ich kriege das aber jetzt beim, aber sehr weit hergeholt. Dann kriege ich aber beim Pinkeln wahrscheinlich auch immer Lust auf Pommes, oder?
3: <lacht> das auch. Das ist auch so ein bisschen
0: schräg. Siehst du? Ich würde nochmal mal die
3: zum Anfang zurückgehen, also warum ist eine Frauenärztin auf TikTok? Ist nicht jeder auf TikTok mittlerweile? Ich nicht. Ich auch nicht. Nein, nicht jeder, nicht jedes Individuum, aber, aber jeder Beruf, jede Generation, äh,
1: jeder Idiot. Also das Thema klingt mir an den
2: Haaren herbei. <lacht> <lacht> Ja, also pass auf. Ein hin. Festival des Wortwitzes heute. So, dann, 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 kommen, wir,
3: dann kommen wir jetzt ähm, zu, den, zu den Frauen. Ich bin unheimlich froh, dass die Esther hier heute in der Sendung ist, weil die kann uns da vielleicht tatsächlich als, als einfach als Expertin, weil sie eine Frau ist, auch was dazu sagen. Denn die ähm, Expertin sagt, ähm, dass, dass Frauen... Ähm, im Stehen ein Problem haben zu pinkeln, weil man muss sich entspannen. Und wenn man steht, ist der Beckenboden eigentlich verspannt also, oder angespannt und es funktioniert nicht gut. Und wenn man dann trotzdem versucht zu pinkeln, dann äh, kann das sein, dass man zu viel Druck auf den Beckenboden ausübt und dadurch ähm, ja, sich sozusagen gesundheitlich nichts Gutes tut. Ähm, sie sagt auch irgendwie, dass da irgendwas was, was sagt sie? Kann dabei passieren? Ja genau, Dranginkontinenz könnte das auslösen.
1: Was genau ist deine Frage an Esther?
3: Meine Frage ist jetzt, stimmt denn Hast das, Hast du Dranginkontinenz? Stimmt denn das, dass man als Frau nicht im Stehen pinkeln kann? Also dass es so schwierig. ist Also, also dass
0: man als Frau? Genau.
2: Das stimmt nicht. Ja vor allem, ich hätte gedacht, wenn du als Frau in dem Fall unter der Dusche den Drang verspürst zu pinkeln, dann musst du halt pinkeln. Dann musst du ja nicht da wie ein Irrer drücken, dass das rauskommt. Dann musst du, da hast du ja den Druck schon. Also, das ist so ein bisschen, als ob du es drauf anlegst. Du musst eigentlich gar nicht und willst unbedingt ein paar Tröpfchen rausdrücken. Ja. Also, also, ich kann nur
1: davon abraten, auf TikTok Ärzte und Ärztinnen <lacht> zu konsultieren. Ich habe gesagt, ja. wir
0: sollten vielleicht in die Richtung denken. Ich ähm, Finde auch ihr, dass diese Verknüpfungskonditionierung mit den Pommes, dem Schwimmbad und dem unter der dusche pinkeln auch ein bisschen weit hergeholt? Und da scheint mir das auch in die gleiche Richtung zu gehen. Ähm
4: Wir können ja mal googeln, so wie die Polizei das gemacht hat. Ja, mal gucken, ja der Thomas,
0: der Reuters. Dann das ist, doch. ist der hawaii schuld.
4: <lacht> <lacht> Aber der Julian.
3: Wie Gold. Okay, also ich, ich nehme ich nehm mit, äh, die Esther zweifelt die Expertise dieser Frauenärztin an.
4: Also zumindest in dem Punkt. Die heißt bestimmt sonst unheimlich viel. Und vielleicht trifft das ja auch auf manche Frauen zu. Aber ähm, ich würde ja eher sagen, wenn man unter der Dusche ist und das Wasser läuft und man verspürt den Drang zu pinkeln, dann trainiert man seinen Beckenboden, indem man dann nicht pinkelt. Und das ist ja dann eigentlich wieder gut.
3: Das stimmt. Ja, also
4: Und ist es nicht sowieso so, dass man, wenn irgendwo Wasser plätschert, man eher das Bedürfnis hat zu pinkeln, wenn man sowieso muss? Also ich meine, der ist doch schon da, dieser Reflex. Das wird oder hier übrigens
3: in den Kommentaren auch angemerkt, dass man das ja bei Kindern auch sich zunutze machen würde, irgendwie Wasser laufen lassen, dass die dann auf Klo kennen. Weiß also, nicht, ob, ob ja. das wirklich funktioniert, aber das gehört habe ich davon auch schon.
1: Also wenn auf TikTok die Kommentare klüger sind als der Beitrag, dann sollte man sich... Vielleicht ein anderes Hobby suchen.
3: Ja, ich Hast möchte, wieder ein
2: schönes Zitat gedrechselt. Ich
3: möchte auch abschließend zu diesem unheimlich wichtigen Beitrag noch sagen, dass hier einer in den Kommentaren auch empfohlen hat, dass man dann sich doch einen Stuhl mit in die
2: Dusche nehmen soll. Oh Gott, <lacht> die ja, aber nicht, dass da noch groß kommt. Ne? Also. Ja, das war dann die Antwort auf diesen, diesen Stuhl, Kommentar. Das
3: war die Antwort auf diesen Kommentar. Das, da stand dann nämlich nicht, dass es nachher noch zum Stuhlgang kommt.
1: Das ist ja dann wirklich eklig. Und du weißt, wenn du, wenn wenn du soweit bist, dann musst du jedes Mal, wenn du dich auf einen Stuhl setzt, nämlich
4: genau, Wegen pinkeln, der Konditionierung. pinkeln und Pommes essen. Ja, ja,
1: das
0: ist,
3: ja, ja. Ich, ich fände aber auch so, ehrlich gesagt, eine Frau, die sich dann einen Stuhl unter die Dusche nimmt, um dann auf den Stuhl zu pinkeln, ist es auch irgendwie komisch.
1: Auch bei
4: Männern. Bei Männern dann auch.
0: würde ich sagen auch.
3: Gut, ja, <lacht> jedenfalls. Ja, die Männer, die müssten es ja nicht, ne? die können ja immer. Das sei sie sind Sitzenpinkler.
2: <lacht> okay, okay. Ja, sehr schön, sehr schön. Wo du gerade eben Kommentare vorgelesen hast, das habe ich so bei meinem Vortrag gerade nicht schnell genug hinbekommen. Bei, unter dem YouTube-Video ist noch ein super schöner Kommentar. Da schreibt nämlich ein Typ, nach fast 40 Jahren hat sich uns der Erlöse offenbart. Nicht John Connor, sondern Willis Gibson wird uns im Kampf gegen Skynet zum Sieg führen. Das ist ein kleiner Filmkommentar für die Cineasten wie unseren Astra Hank. La Vista. Baby. <lacht> genau. <lacht> ja. ja. Machen also, wir weiter. Also das mit den Uhren klappt super, Sammer. nur 9 Minuten 20. Ja, Abzüglich meines äh, Einwurfs 9
4: Minuten. Ja. Urnen? So. Tipptopp. Hm? Urnen? Das mit den Urnen? Das hörte sich Urnen. an wie Urnen. Oh, nein. Uhren. Uhren. Uhren.
2: Uhren. Mit den Uhren? Ja, hier, mhm. mit den Stoppuhren.
4: Ich habe erst den, Urnen, den Urnen verstanden. Ich dachte Auf, schon, hm. nein, egal.
1: Ich wäre zum Thema Stuhl tatsächlich anschlussfähig, außer ähm, gucken, alle betreten Besser zur Seite.
2: Als Ach guck mal, ja. Südtirol, der Frollo der, ja, hat einen Verbrauch Artikel aus der Schweiz.
1: <lacht> Südtirol ist ja in der Nähe von
4: Hab
2: Habe ich nicht aufgepasst okay. mal wieder. <lacht>
1: Jedenfalls, Südtirol ähm, hat sich jetzt was ganz Kluges ausgedacht, äh, äh, jedenfalls ist es ja so, äh, wer kennt es nicht, ne, man spaziert äh, nichtsadend äh, durch die Gegend äh, und plötzlich... Der hat überall rumgeschissen.
2: <lacht> <lacht> Womit wir wieder beim Thema wären. <lacht> genau. Hoffentlich nicht in der Dusche. Und Südtirol
1: <lacht> hat sich dem Thema Hundekot auf ganz äh, absonderliche Art und Weise angenommen. Sie haben nämlich jetzt verpflichtend eingeführt einen DNA-Test für Hunde und zwar für alle 40.000 Südtiroler Hunde, um Coole im Falle Idee. eines, äh, äh, eines fäkalen Übergriffs auf Vorgärten oder dergleichen nachweisen zu können, von wem
2: welchem Hund die Kacke stammt. Aber die, echt, die haben echt die Kohle ne? Ja. in der Schweiz. Das ist ja nicht zu glauben. Ja. Da machen die DNA-Test von Hundekacke. Aber ich finde es voll geil. Also Ich finde ja, es geil, wenn es geht. Ja, Tatsächlich finden das nicht alle so geil, äh,
1: weil es halt auch kacke ist. Und ähm, <lacht> es haben auch bisher nur 10.000 äh, Hunde äh, oder wurden registriert. Äh, die, also es fängt damit an, dass äh, 65, äh, 65 Euro kostet so ein DNA-Test äh, bei Hunden, den die Hundebesitzer auch zu bezahlen haben. Und ähm, ja, letztendlich gibt es auch äh, klare Gegner dieses Gesetzes, die sich halt äh, fragen, äh, ob das nicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschissen ist. Ja, und, aber äh, es,
3: es ist doch immer noch besser, als wenn die dann nachher eine Reihenuntersuchung machen und mit den Stäbchen dann ausschwärmen und die Hunde erstmal so einen Speicheltest das machen Das könnte lassen. sein.
2: Das Problem ist Speichel. aber... Speichel, Speichel. Das kommt woanders rein. Naja, die
3: ich. DNA, die kann man <lacht> ja. sich ja auch über den Speichel holen. Das stimmt. Das ist langweilig. Für den ja. Abgleich.
1: Und das, das Kernproblem ist aber, es wohnen ja nicht nur Südtiroler Hunde in Südtirol, sondern es gibt auch Besucherhunde. Und wenn mal so ein Besucherhund dann äh, da ist... Ähm
0: mein Haus ist voller Scheiße! Der hat hier alles voll geschissen!
1: Er hat die ganze Wand voll geschissen! Da kann man da nichts mehr machen.
4: <lacht>
2: ah. Ah. Okay. Das war wahrscheinlich ein neuen pfund länder ja. Das äh, der war wiederum gut.
1: Ich glaub, das ist aus dem Film äh, Dumm und Dümmerer. Also, vielleicht sollte ich den echt mal gucken. Der war mir eigentlich bisher äh, zu dumm. Ja, aber das lässt auf Qualität schließen. Steht dann in dem Artikel auch jetzt mal
0: so halbseriös, was denn der Hintergrund ist. Also ich meine, ähm, weil also wenn ich jetzt irgendwie einen Hundehaufen in meinem Vorgarten entdecke und ärgere mich darüber. Zu Recht. Ähm, dann kann ich quasi ähm, diesen Test beantragen oder wie oder
1: ja, also wie, wie gehe ich
0: denn dann vor? Ich meine, ich, es ist ja auch keine reine Freude jetzt auch als äh, da in diesem Hundehaufen rumzupulen und da einen Abstrich zu nehmen, um
1: dann zum nächsten Amtsarzt oder wo auch immer hinzugehen. Also ich, ich würde tatsächlich in dem du Fall... Du kannst aber deinen Schuh
2: einschicken.
4: Äh, genau. Ich würde <lacht> vielleicht die für.
1: Polizei rufen, dass die das macht, aber ja, die, gut, die Bekommt dann der
4: Geschädigte hm. das Geld?
1: Es gibt eine Strafe. Ich weiß nicht, aber die Strafe Bonus bekomme gibt.
4: ich die dann, wenn ähm, in meinem Vorgarten der Hundehaufen liegt?
1: Nee, der, die, der Hundebesitzer natürlich, der den Haufen ja hätte wegmachen sollen. Nein, nein,
4: aber der muss bezahlen. Aber wer ja. bekommt das Geld? Ich dann vielleicht als Geschädigte. Davon wird wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich die eher der Staat. Verwaltungsbürokratie finanziert. Und Was kostet und ja. Aber wer? tatsächlich, also die Befürworter sagen, ähm, das macht Sinn, weil es schreckt bereits so ab, dass halt einfach die Leute den Haufen eher wegmachen. Die Hunde ja. haben jetzt Verstopfung. Das kann natürlich
2: sein. Also, also ich persönlich mag ja Hunde sehr gerne, aber es ist schon echt eklig, irgendwie in Hundescheiße zu treten. Kann man nicht anders sagen. Also es muss ja nicht im eigenen Garten nur sein. Aber noch schlimmer finde ich, der Hund kann nichts dafür. Der rennt halt da rum und muss irgendwann mal. Da drückt der Lehm und dann kackt er da halt hin. Und das Härchen guckt so links und rechts und geht schnell weg. Aber ne? wenn, wenn finde du ja Hunde so
4: magst, du musst es ja dann auch wegmachen. Ist richtig, nicht genauso das, das, eklig?
2: Nee, weil da gibt es ja einfach überall. Inzwischen, achtet mal drauf, mein Bruder, schöner Gruß geht raus, der sammelt seit Jahren Fotos von hunde tütenspendern spendern Und ich schicke ihm das. Überall, wo ich auf der Welt bin, mache ich immer Fotos davon, meine Brüder auch, weil er immer irgendwann, weil er hat einen Hund, immer danach Ausschau gehalten hat, wo ist so ein Ding. Und das ist tatsächlich inzwischen in fast allen Innenstädten und auch in so Wanderwegen gibt es immer diese, diese Code hunde kot -Spendern. Tütenspender und die nimmst du einfach, stülpst sie um, machst die Hand rein, greifst das auch hin, die Konsistenz ist natürlich eklig, stülpst die Tüte drüber und dann hast du es und dann gibt es meistens auch noch ein Müllding dafür. Also ich finde, dass die Städte oder die Kommunen schon viel getan haben, damit Hundebesitzer ihrer Pflicht da auch nachkommen können und die Profis haben das sogar an alleine irgendwie so mit dran, aber die machen es halt nicht alle. Also es gibt nach wie vor welche aber ich glaube, es, es machen aber
3: nicht wenige. Ich glaube, es ist echt besser geworden. Es ist sicherlich besser
2: Eindruck. geworden, auch weil es, glaube ich, empfindliche Strafen gibt, wenn du wirklich erwischt wirst. Dafür in, in vielen Kommunen musst du richtig latzen, wenn du deinen Hund irgendwo hinkacken lässt und es nicht wegmachst. Aber wird ja nicht ständig da irgendwie beim frischer Tat
3: ertappt. Also jedenfalls mein Bruder sagt, der den Hund äh, seiner... Freundin immer mal begleitet, dass es auch irgendwann nicht mehr eklig ist, diese Kacke nee.
2: wegzumachen. Also, also wenn du, wenn du deinen Kindern Hintern abgeputzt hast, da bei, äh, im Windel und so, also das ist ja dein Hund. Ne? Also ich würde es jetzt nicht bei fremde Hunde Scheiße, würde ich jetzt auch nicht einsammeln wollen. Aber aber so, wenn der Hund das macht und dann denkst du auch so, komm jetzt zack, wenn den ordentlich fütterst, dann ist das auch nicht so, nicht so sämig. Die, die Geschichte vom ja. also, also was ich eklig finde, ist, wenn ich das dann äh,
1: mit der Hand aufgelesen, in die Tüte gepackt habe, dann... Ähm, <lacht> ich habe dir doch gerade
2: gesagt, wie du es machen sollst. Ja, ach so. Mein Gott. Ich, ich wollte ich wollt <lacht> ja. wollt
3: euch auch noch erzählen, dass die Geschichte, die der Prollo gerade erzählt hat, auch schon aufgegriffen wurde in einem Krimi und zwar bei, bei Wilsberg. Da äh, hatte der Kommissar Overbeck, der eine absolut geile Rolle spielt, also ein cooler Schauspieler, der, der leitet eine Projektgruppe, die dann tatsächlich äh, die DNA aus der Hundescheiße irgendwie ähm, ja, registriert, also erstmal rauskriegt, registriert und dann analysiert und so weiter und so fort. Also das hat es sogar schon ins Fernsehen geschafft.
2: Ich habe hier ähm, Bedarf.
4: Alleine mit dir
0: zwei Worte, ein Bier. Der Öffner rechts nichts zu deiner Rechten.
2: Man bräuchte den Öffner. Was ich mich ja frage, noch, noch ein trinkt
1: dieser Typ eigentlich ab, jedes Mal ein Bier und die Dame kriegt nichts ab?
2: Hier bei dem Jingle? Ja. Ich keine Ahnung, du hast mir das, das geschickt, aus, ja, ich habe den ist Film schon nie
1: gesehen. Ein paar Jahrzehnte älter, das ist kein Film, das ist eine Werbung aus äh, Jahrzehnt habe ich vergessen, ich würde mal auf spätestens 60er tippen. Da gab es halt für die Frauen Wasser oder so wahrscheinlich. Oder ein Pikolöchen vielleicht auch. Guckt ihr eigentlich Handball? Spüli. Ja. Guckt
3: ihr eigentlich Handball? ist doch gerade äh, Europameisterschaft. Die Deutschen sind im Halbfinale. Also wenn das hier ausgestrahlt wird, dann ist schon klar, ob sie im Finale sind oder nicht. Vielleicht sogar das Finale hat schon gespielt. Ich weiß gar nicht, wann wir rauskommen. Jedenfalls. Am Sonntag, das Halbfinale ist am Freitag. Ja, und am Sonntag ist, ist wahrscheinlich Sonntag. das Finale. Das heißt... Oder dann,
4: das Spiel um Platz drei.
3: Ja, dann ist das wahrscheinlich sogar schon gelaufen. Aber ähm, vielleicht sollten wir mal, wollen wir nicht mal die KI vom Kicker fragen,
2: wie die, wie die das Spiel Deutschland-Island fanden? Ja, ist total schön, dass wir hier was vorbereitet haben. Na, fragen wir doch mal.
3: Nach dem Seitenwechsel hatte Deutschland in Wolf weiter seinen gewohnt starken Rückhalt, blieb aber zu wechselhaft. Von 11.11 Uhr 11 ging es auf 13.11 Uhr, 11, auf 14.12 Uhr, 12, auf 15.13 Uhr, 13, ehe Island beim 16.16 Uhr 16 wieder ausgeglichen hatte.
2: Also es sieht nach einem klaren Sieg aus. Kannst du die Park ja, oder, du um nachstellen? Die ersten 16. 60
3: Achsen abkuppeln. Und
0: vergiss nicht, den stehenbleibenden Zugteil mit der Druckluftbremse in einer Handbremse festzulegen. 60 Achsen abhängen,
3: stehenbleibenden Zugteil festlegen. <lacht
2: <lacht> Scheiße, meine Knie hat sich verselbstellt. Ja. Auch bei der Bahn gibt es jetzt Miles and More. Das heißt, Sie können Kilometer sammeln und ab 300.000 Kilometern erhalten Sie einen tollen Preis. Komm, hören wir uns den Hast aber nochmal an. Eine Bahnreise? Viel besser, ein Auto! Ah! <lacht> Kleine Reminiszenz an unsere ein letzte Sendung. Herrlich. Ja, das hat jetzt hier mein Handy, hat jetzt einfach äh, weiter fröhlich abgefeuert. <lacht> Ja, aber ist doch geil, oder? Die KI, die die
3: Ergebnisse nicht lesen kann, oder immer von Uhrzeiten spricht. Wie, wie cool ist das denn? Bei, einer Sport, bei einem Sportmagazin. Also was war denn da
2: die Aufgabe? Die KI sollte
3: den Ticker vorlesen? Nee, oder das, das, ist einfach, das ist einfach der, der, der Sportbericht, der vorgelesen werden kann, so wie es die Vorlesung ist. das hat doch nichts
2: mit KI zu tun, das ist einfach nur irgendein ja, sprach das ist, das ist, das sind das Ja, ist ja künstliche, Künst, ding
3: Das sind künstliche Stimmen, das ist ja trotzdem KI. Ja. Ah, das heißt, er hat ja. einfach
2: immer die, die,
3: die also, Ticker-Uhrzeit mit, mit. Künstlich, Richtig. aber
4: nicht intelligent.
3: Ja, ja, genau, offensichtlich. Ich finde es halt krass. Also so ein Kicker, das finde ich, wir müssen das schon hinkriegen. Das ist ja irgendwie ihre Kernkompetenz.
0: Aber dann würde ich jetzt eher den äh,
3: Kicker oder derjenige
0: oder diejenige, die das betreut haben, dann irgendwie da ein bisschen ähm, vielleicht mal... Äh, Monster.de irgendwie hinlegen, also ähm, weil, ähm, naja, also ähm, Ergebnisdienst kann man dann schon zu machen und wenn man dann 16 zu 11 oder was weiß ich dann und da keine Uhrzeit draus strickt, es ist, ist ja immer nur so schlau, wie es auch
3: gefüttert wird, gerade solche Vorleseprogramme. Ja, ich wollte ja jetzt auch nicht die, 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 den armen Typen, der die künstliche Stimme äh, darstellt, jetzt hier bashen, also der ist es nicht schuld.
0: Der Typ, der die künstliche Stimme darstellt. Roboter, Wo ist der, der Fehler in dem Satz? Ich überlege gerade noch.
3: Ja. Wen, wen wolltest du denn sonst bashen?
0: Ja, den Deppen, der das irgendwie programmiert hat. Also das, ja, ich glaube, ja, in der ja, Richtung sollten wir mal erfolgreicher forschen.
2: Ja, okay. Vielleicht hat es aber auch was mit dem Internet zu tun. Hat einer das WLAN-Kabel verlegt oder was auch immer. Oder... Dieser Anbieter hier, um den es jetzt in meinem kleinen Beitrag geht, ähm, hat ein Problem mit seinen Lavalampen. Aber bevor ich das erläutere, was könnten 100 Lavalampen mit der Sicherheit im Internet zu tun haben? Wie, wo ist da der Zusammenhang? Und ich sage euch, es gibt kein Kabel. Ist das ein Wärmethema, dass das irgendwie nee. Temperatur
0: erzeugt wird da auf engem Raum?
2: Ja. Rollo, du bist doch vom Fach.
4: Elektromagnetische Strahlung.
1: Ich muss mich outen, ich weiß es, aber ich lasse gerne den Sammer noch ein bisschen raten. Nee, ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Kiffen zu tun.
2: <lacht> Und Internet Security. Okay. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Anbieter jetzt hier nennen soll. Das ist ein, äh, ein Anbieter, der ähm, Inter Internetsicherheitsdienste. Ich glaube, ähm, den kennen alle ja, schon. Cloudflare. Mit Internet ja, Cloudflare. Also Cloudflare, einer der größten Internet-Sicherheitsdienste. Ähm, mal wieder nicht gekannt. Internet du ja nichts mit Internet. Content-Delivery-Networks äh, stellen die zur Verfügung und spielen damit eine entscheidende Rolle, wie es hier bei GameStar Tech heißt, zur Absicherung oder bei der Absicherung von Millionen von Webseiten vor Cyberbedrohungen. Also die schützen Internetseiten mit ihrer Dienstleistung. Und ähm, wie machen sie das? Prollo, wenn du den Artikel kennst, du bist natürlich vom Fach, du kannst es, du kannst es fast noch ein bisschen besser erklären nee, das kann als ich nicht, ich. Bin jetzt unvorbereitet. Aber okay, das pass Prinzip
1: auf. ist ja, ich mein, du brauchst halt äh, für Verschlüsselung, um es mal kurz zu sagen, brauchst du halt einen schicken Zufallsgenerator. Ja. Und genau. wie das so mit Computern ist, die sind nicht so gut im zufällig... Weil die KI Zahlen nicht so ausschauen. schlau ist,
2: wie sie aussieht. Genau. Und da haben die sich Folgendes gedacht. Die haben in ihre Lobby von ihrem Firmenzentrale haben die eine Wand gebaut. Tatsächlich, das sieht man hier auf dem Foto. Wir verlinken das natürlich. Da sind 100 Lavalampen in so einem Regal. Also 100 Lavalampen in Reih und Glied stehen da. Und dann sind die hingegangen und haben eine... Die sind natürlich angeschlossen und blubbern da so vor sich hin und haben eine Kamera da drauf gerichtet. Die Kamera filmt diese Lavalampen. Und dadurch, dass die ja ständig in Bewegung sind, ist die Konstellation quasi in jeder Sekunde unterschiedlich. Und das ist sozusagen der beste Zufallsgenerator, den du haben kannst, weil quasi nie, also es ist ja fast, fast ausgeschlossen, dass jemals 100 Lavalampen mit ihren Bubbles, die da so drin hoch und runter gehen, zufällig genau die gleiche, das gleiche Foto ergeben. Weil es wird immer sozusagen unterschiedlich sein. Und das nutzen die als Zufallsgenerator für ihre, für ihre ähm, Verschlüsselung. Geil, oder? Lava Lampen, Alter, Lava Lampen. Der Beef, der guckt mich an, <lacht> da blubbert's noch. Was Lava da.
1: Was genau, Lava, Lava Lampen?
2: Krass, ja, hat was von Lava Lampen, ja. Mhm. So und jetzt dazu natürlich das passende Jingle.
1: Are
3: you looking for a fast, reliable internet connection, all at a fair price?
2: Fuck you. <lacht> <lacht> also ich fand's geil. Wenn man den, den äh, Titel hier liest, warum die Sicherheit von Millionen Webseiten von 100 Lavalampen abhängt, dann hat man mich schon. Dann hat man mich total. Und das wollte ich hier auch einfach mal in unseren schönen Podcast äh, schmeißen. Und ich merke, der Beef ist total begeistert. Also Ich, 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 ich habe so dich selten so begeistert also ich
0: erlebt. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ja, boah. Völlig, ähm, bin also
3: Völlig aufgeregt. Ja. Apropos Internet, ich muss mal eine Sache nachlabern, die ich bei, bei der bei Heute-Show spezial gehört habe. Ähm, I don't know, ob es stimmt, aber wusstet ihr, dass also wir haben ja das große Problem mit dem Internet hier in Deutschland und Glasfaserkabel und so, wusstet ihr, dass schon Helmut Schmidt beschlossen hatte, dass Deutschland komplett Glasfaser kriegt, also wirklich alles also deutschlandweit damit ausgestattet wird? Und wieso ist es nicht so gekommen? Rauch also so haben sie es in der Heute Show da erzählt. <lacht> nee, es ist so, Helmut Kohl ist ihm gefolgt und Helmut Kohl wollte lieber in Konkurrenz zu dem links öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Privatfernsehen fördern und die haben Kupferkabel gebraucht. Deswegen ist das Glasfaserkabel gestrichen worden und <lacht> alle Haushalte haben Kupferkabel gekriegt für das Kabelfernsehen. Und deswegen äh, haben wir auch heute noch
1: kein Glasfaserflächen. Aber wer braucht das, heißt das Inter Internet, wenn man Bumsender guckt? Ich wollte gerade sagen, ich habe heute
0: RTL2 und dafür kein schnelles Glasfaserkabel.
3: Ja, <lacht> bedanke ah. dich bei Helmut Kohl. Also, vielleicht besuchst du ja, ihn mal an seinem Grab.
2: Ach. Nein. So, ähm, wir könnten mal, das haben wir ja zumindest bei den ähm, Themensendungen, also den Nicht-Themensendungen immer gemacht. Könnten wir sozusagen einen alten Bekannten hier wieder in die Sendung holen, nämlich den hier. Das würde jetzt gerade passen. Wir haben tatsächlich die Stunde knapp überschritten. Das ist immer unsere Warnung früher, bevor der Sommer diese schönen Uhren rausgeholt hat, äh, gewesen. So ein bisschen Housekeeping. Die Sendung. Ja, der,
3: der ist ja jetzt immer noch wichtig. Das ist ja, ja jetzt ja. nicht umsonst. Ja, ja. ne? Also, also
2: in, ganz in diesem Geiste habe ich gedacht, wir haben ihn die letzten Male so ein bisschen äh, weggelassen. Und dachte, das wird dir gefallen. Nichtsdestotrotz haben wir wahrscheinlich aber noch mehr Sachen angeteasert, als abgeliefert wurden. Deswegen gucke ich mal in die Runde. Wir wollen ja wenigstens unsere Versprechen halten.
3: Ja, dann legt mal los. Ich habe ja jetzt nur noch was für den
1: Abschluss. Ich hatte meinen mein <lacht> Abschluss Lohre schon. Ich einen Moment schon.
2: So, Beef. Ich gucke
0: gerade, ich hatte ja noch was. Ähm, ich suche
4: mal raus. Ähm. Während nee. der
2: guckt, äh, Esther, wie ist denn so dein Gemütszustand gerade nach einer Stunde? Voll der Wahnsinn.
4: Ich könnte noch eine Stunde weitermachen. Was?
2: Ey, und das wollte so ich hören. Lieber, ja,
1: Sand. lieber Puppentheater oder lieber Kasperle-Theater?
4: <lacht> Puppentheater <lacht> natürlich. Ich
1: dachte so, wenn ich in
4: die Runde gucke.
3: Ja, wir sind halt Kasperles, ja. Wir ja. können es <lacht> nicht besser. Macht ja nichts.
4: Da gab es doch noch ein Bahnthema, oder nicht? Ich
0: überlege ja, gerade, ich hätte jetzt also. Ich, ich also, der,
3: der Beef geht gerade mit sich in
2: Klausur, das ich kann also nur noch 10 Minuten dauern. Ich, 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 über, ich überbrücke das mal ganz kurz. Ich, äh, ich überbrücke das nur ganz kurz mit einem äh, spontan eingeworfenen Geräusch und dann auch mal der Frage, was das ist. Und sage ich nur einen Zweizeiler dazu.
3: Was ist das? Das passt zu dem Thema, das der Beef jetzt vortragen möchte.
2: Hast du ein Schweinethema? Was nee. Schweinisches? Ja, dann. Also Schweinisch
0: ist Schweinisch schon. Ist also, es
2: also, ist, also, Schweinisch ist vielleicht Schwein, falsche Wort. Ja. Es ist ein Gesundheitsthema. Also. Okay, pass auf, oh, 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 oh Gott, jetzt ich. Ich habe so, ich so, so lange Sounddatei. Ich, ich, ich habe das eigentlich hier draufgelegt, weil ich so einen ganz kurzen äh, Artikel hatte. Das war total lustig. Irgendwo, ich finde es jetzt nicht, ist eine Horde Schweine bei einem Bauern in die Güllegrube gefallen. Na, und dann, ja, das ist aber sehr ungesund. Ja, die Schlecht. sind da reingeplumst und drohten zu ertrinken.
4: Wie die Lemminge oder was? Einer vor und alle anderen ja. hinterher?
2: Ja, Ir irgendwie ist das äh, Verkettung unglücklicher Umstände, sind die Schweine da reingefallen. Ich habe hier zu viele Artikel, ich finde es gerade nicht. Doch. Äh, und dann haben die Nachbarn, sind alle gekommen ganz schnell und haben geholfen, den Bauern die Schweine, also die Schweine da zu retten, die armen Tiere <lacht> vor dem Ertrinken zu retten. Und wie haben sie das gefeiert? indem sie die geschlachtet haben. Der, der Bauer hat der Bauer Spanferkel spendiert. Hat. Das ist schon die ganze Geschichte. Ich fand es irgendwie geil. Da retten sie die armen Schweine vor, mal trinken und fressen dann eins von denen auf. War wahrscheinlich das nicht, war nicht so aus, schön sauer in der Marinade. Ne? Ja, ja, ich muss sagen. Ja, also, ähm, oder um es äh, mit dem lieben Prollo zu sagen, wo ist es, wo ist es, wo ist es, hier, ne? Der hat
3: überall rumgeschissen. Ich fand, das Geräusch passt auch gut zu dem Thema, was der Bich uns jetzt erzählt.
0: Ja, wobei, weiß ich gar Das ist ja jetzt Ihr Gesundheitsthema. Ne? Also ja, ganz ja ganz ernste aber Sache. es tut ja weh.
2: Ähm, genau. Ja, ähm, so ein verkacktes Schweinsessen ist auch ein Gesundheitsthema. Ja, auf also, jeden Passt schon. Ähm, Genau. Ähm, also tatsächlich
0: äh, gibt's, ich, bin ich über eine Studie gestolpert, die zu, ähm, da geht es um die Weihnachtszeit. Ähm, das ist ja noch nicht allzu lang her. Also die, Der Artikel ist überschrieben mit Das Risiko von Penisbruch steigt zu Weihnachten.
2: Und jetzt könnte man drüber nachdenken. Yes, das ja, Vielleicht, Herr Dr. Beef, musst du einmal kurz erläutern, was Penisbruch ist. Ähm, genau,
0: das kann ich erst machen. Ähm, Hast du dir selber eingebrockt? Nein. Er hat einen Urologen von TikTok Genau, ein TikTok-Urologen ist der Cousin von der <lacht> Frauenärztin. <lacht> Träumchen. Hm. Ähm, also genau genommen ähm, bricht der Penis nicht, ähm, weil er hat keine Knochen, ähm, sondern es ist aber gibt auch so ein ähnliches Knacken oder ein Schnalzendes Geräusch wie bei einem Knochenbruch. Und äh, hier steht dann auch äh, zumeist gefolgt von einem Schmerzensschrei. Ähm, das ah. ist ein Biege- ah. oder Stauchungstrauma.
2: <lacht> von einem Schmerzensschrei. Ich bin leider ja. nicht schnell
3: Ja genau. <lacht> Der wird also passen.
2: liegt
0: quasi an dem, <lacht> dem meist einseitigen Riss einer Membran des Schwellkörpers. Und ähm, genau, und das ist dann der Penis, er schlafft sofort und schwillt an. Und ähm, Das na ja, genau, passiert das schneller an.
3: bei vollgefressenem Bauch, oder
0: was? Falsch, also der Arzt der erklärt dann noch, der Penis sieht dann oft wie eine Aubergine aus. Ähm, ja, das passt ja, wenn, wenn du dann die Beispiel. Emojis dabei,
2: wie heißt <lacht> genau. das, äh, WhatsApp rumschickst. Ja, sehr schön. Ja.
0: Ähm, ja, der Hintergrund ist tatsächlich ein bisschen putziger, ähm, weil quasi über die Weihnachtsfeiertage irgendwie die Leute ein bisschen mehr Zeit haben und dann meistens irgendwelche ähm, unüblichen Stellungen ausprobieren. Das ist äh, Ergebnis dieser Forschungsarbeit ähm, und deswegen tritt das dann äh, tatsächlich... Ähm Besonders in Positionen, in denen man keinen direkten Augenkontakt hat, ähm, tritt das häufiger auf und äh, dadurch ergibt sich dann quasi ähm,
2: eine 43% höhere Anzahl von Penisbrüchen in Deutschland. Also das ist das Vielleicht nicht. liegt das auch daran, dass man über die Feiertage so viel gefressen hat und das sich das nicht sozusagen optisch geben also, will. Kommt, red ich mal um.
0: <lacht> oh, das kann nicht auch sein. Oder man ist insgesamt ein bisschen steif. Aber wieso ist es
3: an Aber Weihnachten der Sex so wild?
0: Keine Ahnung, weil Zeit ja,
3: bei dir nicht, oder was? <lacht>
0: Ich weiß, warum Franz Beckenbauer immer gesagt hat: Mensch, ist denn schon Weihnachten? Also, ähm, es ist tatsächlich. Knecht ähm, Es ist tatsächlich ähm, äh, signifikant höher über die Weihnachtsfeiertage als sonst im ganzen restlichen Jahr.
4: Das, Oder Knecht Ruprecht? Äh, ja. ja. Sie ist ansteckend.
3: Ich finde, da könnte man trotzdem noch ein bisschen mehr Recherche machen. Wieso? Also, das hat mich jetzt noch nicht überzeugt. Ähm,
2: also, es ja, so ein langes Wochenende, mein Gott. Ja. Ja, das die hast Kinder ja sind, mit den, sind mit den Können Spielsachen beschäftigt. Sein. Vielleicht hast du, hast du deiner, äh, deiner Partnerin irgendwie sexy Unterwäsche geschenkt. Willst du die Maus probieren? Ja, dann Und ist so, sie ja eher kommt es. Da führt doch eins zum anderen. Ja. Hm? Dann ist sie ja eher weg die Unterwäsche. Ja, kommt ja drauf an, da gibt es ja, gibt's ja viele essen. Möglichkeiten. Geht direkt wieder kaputt. Ja.
0: <lacht> also es ist auf jeden Fall vom British Journal of Urology International.
2: Ach, Engländer, ähm, ja yes. gut. Ach, Engländer. Und, ähm, genau. und da, ähm,
0: wie gesagt... Das Son ist ja aus dem Film, Son der, der Engländer, der
2: auf dem Hügel hinaufkletterte, und vom Berg runterkam und so. Ne? Das ist doch hier ein sehr schöner Film mit Hugh Grant. Was,
0: geht dann Berg hinauf und kommt ein Hügel runter? Der Nächstes geht einen Hügel, Hügel rauf und kommt ein Berg runter, weil da
2: oben ein noch einen Meter, Meter
4: draufbauen. Dann ja, ist er halt so über das 1000 was, Meter. 100 Meter Alter, genau, ja, genau. Aber nee. das hatte jetzt auch nicht wirklich was mit der Bahn zu tun, oder? Nee,
0: die Bahn wäre noch <lacht> ein anderer Artikel gewesen. Also ah, insofern, ja, mit das, Verkehr halt im das weiteren Sinne. Ah, ja, ah,
4: genau. Das <lacht> kann ich aber auch
0: machen. Das wäre jetzt aber so ein bisschen Lars-Klingbeil-Bashing. Also wenn ihr das hören wollt, kann ich das gerne noch machen. Ähm, Hintergrund ist, dass es eine ähm, schnelle Bahnverbindung eigentlich von Hamburg nach Hannover geben soll, ICE. Und ähm, das ist schon länger, ist hat sich sowohl die Bundesregierung als auch das Land Niedersachsen darauf geeinigt, ähm, die bestehende, also die neue Straße, die eigentlich parallel zu einer Autobahn laufen sollte, nicht zu bauen und stattdessen soll die bestehende Strecke ausgebaut werden, was ähm, a, länger dauert, b, vermutlich deutlich teurer kommen wird und c, auch die insgesamt die Beschleunigung der Strecke nicht wirklich so effizient ist, wie eigentlich gedacht. Und der Hintergrund ist, und das finde ich eher das ähm, Bizarre dabei, das ist halt auch nicht besonders witzig, ist, ähm, dass der äh, SPD-Chef Lars Klingbeil ähm, durch dessen Wahlkreis die Strecke führen würde, ähm, da einfach ähm, alle Strippen zieht, die er zur Verfügung hat, um das zu verhindern. Und es hat wohl auch geklappt. Sprich, das heißt, er hat ähm, tatsächlich diesen... Ähm, planerisch sinnvollen Ansatz äh, quasi verhindert ähm, zugunsten eines weniger sinnvollen Ansatzes und auch teureren Ansatzes einfach damit durch seine Heimatgemeinde wo die Autobahn übrigens schon durchfließt oder durchläuft, ähm, dann noch eine zusätzliche Bahnstrecke zu machen das, Also wie ähm, in
1: Köln-Frankfurt, wo du ja auch in diesen Käffern heilst
0: äh, Genau, das mhm. ist ähm, tatsächlich, wo ich so ein bisschen denke ist schon irgendwie komisch
3: Ja, nicht okay eindeutig nicht nur nicht ko äh, okay, okay. Ko komisch ist ein bisschen schwach
1: zwischen Hannover und Hamburg gar keine Stadt ein die von größerer Bedeutung ist es ist auch keine Stadt das ist ein Kaff, also ist ein Landkreis ja. eher ne? das ist jetzt okay, eher ja.
0: also wirklich nur Gegend mehr
1: und da, und Das muss der Zug dann auch halten.
0: Nö, der muss ja nur durchfahren. Also Ach der Witz so. ist, dass der aber quasi warum? da nicht mehr durchfährt. Ja, Er will sich, weil die Lärmbelästigung Ach und... Ach was. so, er fährt dann nicht mehr da, ja, da. Er ja, fährt nicht mehr durch. Also, also der, der der,
1: der, der, die noch nicht gebaute Strecke führt dann noch nicht, die würde, auch nicht da durch. Die neue, die neue Baustrecke würde Ach quasi so. da durchführen, das will er ja. aber nicht. Dann ist es ja genau umgekehrt, weil hier in Limburg und der, diese ganzen Montabauer, diese Dörfer, die haben ja jetzt alle ICE-Bahnhöfe. Ja, weil das da sind ja drei
2: Bundesländer, die werden da alle bedient. Genau.
0: Aber der Witz ist eigentlich, dass eben durch den nur durch die Ertüchtigung des Bestehenden, der bestehenden Strecke einfach der Fahrzeitgewinn und das ist ja einer der wesentlichen Punkte, Beschleunigung des Ganzen, ähm, dass der, der definitiv nicht so signifikant wäre, als wenn die Strecke neu gebaut würde. Hm. Und das ist dann schon wieder Kack. a weit weg vom Penisbruch, aber b vor allen Dingen auch Bananenrepublik.
2: Ja. Ja, so schließt sich der Kreis. Ich, ich sehe hier beim, beim Prollo noch irgendwas aus der Physik. Ja, wenn ihr wollt, äh, der Sammer.
1: Also das ist tatsächlich
2: äh, mal jetzt was für euch. Ich habe jetzt. Damen auch hier nein, wir haben gerade ja. Weihnachten gehabt und das passt halt. Nach Weihnachten kommt Silvester. Ja.
3: Genau. Kommt Silvester, ja gut. Die Uhren werden dann ab nächster Woche von Anfang an bis Ende durchlaufen. Dann haben wir auch einen genauen.
1: Nee, ich stelle dich schon mal auf Null für die Zeit, wenn du gleich redest. Sehr gut. Also, dann äh, werde ich euch da noch unterrichten. Es geht nämlich um die Physik des... Oh Gott. Ei, <lacht> <lacht> ei,
4: Von der Brause muss ich mal aufstoßen. Äh, die Physik... Ah!
1: Die Physik des Sektkorkenknallens. Hättest
4: hättest ja? besser das Schwein angemacht. Das tut mir <lacht> leid.
1: Mein innerer Schweinehund. Jedenfalls, ähm, tatsächlich... Ähm, wurde sich da mal akademisch äh, hier die, die TU Wien nämlich aus der Schweiz auch <lacht> hat, äh, hat mal genau berechnet, was eigentlich passiert, wenn so ein Sektkorken knallt und es ist tatsächlich ganz interessant weil ihr werdet ähm, ihr dürft ja jetzt mal schätzen wie schnell fliegt denn so ein Sektkorken ist wahrscheinlich überschaubar, aber die Luft die um den herumströmt äh, sag mal, du guckst gerade so schön welche Geschwindigkeiten wird diese Luft wohl erreichen, wenn es so schön plopp macht
3: also der Sektkorken, ah, wahrscheinlich schon dreistellig, kann ich mir schon vorstellen.
1: 100 ungefähr? Ja, zum Glück nicht so ganz äh, 100, aber ähm, geht schon in die Richtung. 20 Meter pro Sekunde, glaube ich dann 60 Kilometer pro Stunde. Wer weiß das schon, ist aber auch egal. <lacht> der, <lacht> ähm, so viel zum Physiker-Prollo. Genau, der, <lacht> der, der, äh, der, der Luftdruck ist allerdings dann so groß, dass der dass das, was dann so als Plopp rauskommt, ganz äh, unspektakulär. Äh, Tatsächlich kann die Luft durchaus Überschallgeschwindigkeit erreichen. Zumindest für einen kurzen Moment, wenn sie dann... Am, die, die, äh, entweichende die entweichende Luft aus der Die entweichende Luft überholt quasi den Korken mhm. mit Überschallgeschwindigkeit. Daher kommt nämlich auch das Plopp. Mhm. Ja, das Und ist dann aber weit mehr als 100. Das ist viel. Ja. Das ist knapp unter 1000 müsste das mhm. sein. Ja, also 400 Meter pro Sekunde stehen im Raum... Ähm, und das ist so die Maximalgeschwindigkeit oder was im Bereich des Möglichen ist. Ist und auch super schnell in der Schweiz mit der Geschwindigkeit. Genau.
4: <lacht> und das Plopp ist wahrscheinlich ja. ein ähnliches Geräusch wie beim Penisbruch.
1: Ja. ja. ja äh, ist das ein Schnalzen? Es ist äh, so ein... Äh, ja, und äh, tatsächlich äh, wird die sich ausdehnende Luft äh, mitunter auch so kalt, dass... Äh, die Kohlensäure, die dann mit ausströmt, zu Trockeneis gefriert. So, und jetzt fragt man sich, was soll der Driss? Ja? Aber mhm. tatsächlich ähm, ist das gar nicht so unspannend, weil das Phänomen ist letztendlich ähnlich oder vergleichbar mit dem, was so bei Überschallflugzeugen und äh, Raketen passiert. Und äh, die Physik ist die gleiche, nur dass man wahrscheinlich so einen Sektkorken vielleicht ganz praktisch ins Labor holen kann. Hat man auch hinterher was zum Austrinken. Und äh, also akademisch durchaus interessant der Fall. Und äh, ihr könnt jetzt beim nächsten Sechs ein bisschen klug scheißen.
2: Ja, yeah.
0: du brauchst ein Big Brain Time.
1: <lacht> du
0: brauchst so viel größere Flaschen. So.
1: Genau. Also die Leute haben auch ein bisschen Spaß im Labor. Ich wette, es ging wie immer nur ums Saufen. Es war tatsächlich auch beiläufig eine Dissertation zu dem Thema. Hoffentlich bestanden, dass es auch einen Trampus hinterhergab. Und
2: äh, ja, das ist die Sektgeschichte, nicht nur zu Silvester. Wunderbar. Und bevor der Sommer jetzt hier gleich ins Mikro beißt, möchte ich seinen hervorragenden, hervorragenden Quickie-Sonder- Beitrag, den er ja uns hier Woche für Woche präsentiert, mit einem neuen Jingle einleiten, was wir uns mal für die Themensendung überlegt hatten, aber nie abgefeuert haben und was ich dir jetzt präsentiere, das wir auch künftig gerne nutzen können, so als Joker für dich und für den Pino, wenn wir mal vom Thema abweichen wollen.
3: Now for completely different.
2: <lacht> für dich. <lacht>
3: ah. Ja, herzlichen Dank, das ist natürlich großartig. Eine schöne Explosion. Wo hast du das her? Wozu gehört das? Also bitte, also.
4: bitte. bitte,
2: wie wir in der Schweiz sagen.
4: Ja, <lacht> bitte. Von also, Python.
2: Echt? Ja. Okay. ja, aus Holland.
4: <lacht> aus der Schweiz.
2: <lacht> <lacht> die Schweiz hat die ja. <lacht> Berühmte. <lacht> also für Erschwitzen. Das Agäuer Puppentheater. Ja.
1: So
3: Leute, ist ja jetzt, ist ja jetzt Karneval und ähm, Karneval ist ja immer so eine Zeit, mh, ja irgendwie Pärchen sehen die so ein bisschen zwiespältig, weil da zieht der eine oder andere vielleicht los oder die eine oder andere und will ein bisschen Spaß haben, ein bisschen über die Stränge schlagen, ein bisschen knutschen, vielleicht mehr. Was wäre da ganz günstig zu haben? es vorher schon. Pro.
2: Oder Penisbruch,
3: <lacht> kommt drauf an. Also Herpes und Penisbruch, weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist wirklich, um
2: ich gehe als um zum, Zug, um zum
3: Zuge zu kommen. schon. Nein, ihr kommt sowieso nicht drauf und ich will ja ein bisschen Gas geben. Ähm, ein Alibi, ein Alibi wäre nicht schlecht. Ein Alibi wäre nicht schlecht. Und es ist tatsächlich so dass es ähm, jemanden gibt, der hat eine, ich nenne das jetzt mal so, eine Alibi-Agentur gegründet, mit der er äh, Leute wirklich richtig höchst professionell mit Alibis versorgt. Also nicht nur für Karneval, also das ist ja irgendwie dann auch eine sehr knappe Geschichte, sondern auch für Leute, die regelmäßig irgendwie ein bisschen Spaß haben wollen. Und ähm, dann gehen die hin und machen zum Beispiel irgendwelche Flyer, die die herstellen, damit irgendwie jemand zum Beispiel sagen kann, er sei äh, jetzt öfter auf irgendwelchen Modellbaumessen äh, und Kongressen, um dem irgendwie mit Material zu versorgen, damit er irgendwie, wenn er nach Hause kommt, dann auch ein bisschen was vorzeigen kann und so weiter und so fort. Und ähm, der beschäftigt auch richtig Schauspieler und einige Fest und immerhin dreieinhalbtausend Laien, äh, heißt es hier im Artikel. Ähm,
4: Ist ja auch und, sehr bravo.
3: Nein, nein, nein. Ach, bravo, sowas. Niveaulose Ich, ich nehme Bravo, ich das ist das aus dem Express. Ich kann mir das vorstellen. Also, wenn, ah. wenn,
1: wenn dann, also, angenommen, ich würde das buchen und meine Frau sagt aber. Ich, Der Prollo hat Interesse. Ich äh, glaube dir nicht, dass du gestern Abend auf dieser Modelleisenbahnveranstaltung warst, weil sich da noch nie jemand den Penis gebrochen hat. Dann, äh, dann <lacht> gebe ich ihr eine Nummer und sage: Hier, ruf doch beim Veranstalter an. Ja. Und dann geht da jemand dran und sagt: Ja, guten Tag, Modellbau Kruse. Ja, ja
2: ist, der war hier, oder den, was? Modellbau und den, den, äh, den Anruf äh, habe ich zufälligerweise mitgeschnitten. Hey, sorry, Mr. Call. Um, I was is calling
4: you back to let you know that I, I love you and I miss you. Oh.
3: Ja, aber der Prolo, was der, was der hier jetzt natürlich so ein bisschen überspitzt extra gesagt hat, sowas machen die tatsächlich, also das würden die tatsächlich auch noch nochmal, die, die, das äh, ganze Geschäftsmodell ist nämlich noch viel breiter aufgestellt. Die haben zum Beispiel auch Kunden, da ist, hat er erzählt, so ein bisschen auf dem Nähkästchen geplaudert, da ist einer, der, der ist Fließband. Arbeiter, ja? ist ja nicht schlimm, ist ja eigentlich nichts bei, aber seinen Eltern hat er immer erzählt, dass er einen eher, sag ich mal, gut bezahlten Bürojob hat. So, und jetzt ist aber das Problem, dass die ab und zu mal ihn besuchen kommen und auch irgendwie offensichtlich, weiß nicht, wie erfolgreich er da vorgeben hat zu sein, ihn auch seine Arbeitsstelle sehen wollten, die die haben dem ganzes Büro zusammengebaut mit Mitarbeitern und allem drum und dran und äh, dann ist, sind die Eltern gekommen und dann war da alles voll mit, mit irgendwelchen Schauspielern und Leuten, die da diesen äh, Büroalltag vorgegaukelt haben. Ist das nicht geil oder ist das
2: scheiße? Das, das ist, ist so fast wie aus dem Film eigentlich, ja. ne? da kennt man das. Also ich, mir fallen jetzt mindestens zwei Filme und eine Serie ein, wo so eine Szene schon mal gab, aber im echten Leben. Ich
1: könnte das umgekehrt gebrauchen, dass ich einfach gar nicht mehr arbeiten gehe und wenn der Chef stutzig wird, einfach Leute sich für die gute Zusammenarbeit bedanken oder, <lacht> oder äh, einfach mal Lob rüberschicken. Ja, wir könnten da ins Geschäft kommen. Aha.
3: Ja, also ich, ich finde es ich krass. Ähm, äh, so, ich möchte noch mal kurz auch so ein bisschen aus Moralische gehen, indem ich jetzt hier noch eine Schippe auflege. Die ist das letzte Beispiel, was die wohl auch machen, ist, ähm, es kann ja so mal sein, unter Freunden, man leiht sich ein bisschen Kohle, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, 5.000, 10.000 Euro oder was. Und dann zahlt der Freund das irgendwie einfach nicht zurück. Keine Ahnung warum. Und dann machen die auch schon mal so Sachen, dass die dann jemanden losschicken. Nicht Moskau in Kasso, sondern <kühm> was ist ich, der Typ ist gerade, der das Geld schuldet irgendwie am Fußballplatz oder so. Und dann schicken die den los und blamieren den einfach nicht. Und sagen, hier, du weißt ja, dass du dem Herrn so und so noch 5.000 Euro schuldest. So, dass alle möglichst mitkriegen. Und die sagen so, nach dem zweiten Mal spätestens zahlen die alle, wenn man das, wenn
4: man das so bringt. Das hat aber jetzt nichts mehr mit dem Alibi zu tun. Nein, ja,
3: das stimmt. Das ist so ein bisschen schon eine breitere Palette an, an Geschäftsideen, die die da haben. Aber jetzt mal Alibi oder auch diese Geschichte, ist das, ist das alles moralisch irgendwie noch okay? Ist das ein Geschäft, man kann Geld damit verdienen, Leute beschäftigen, ist das okay? Oder ist das schon irgendwie echt mies?
1: Also Inkasso ist ja Inkasso. Aber äh, ich sag mal, zwischen ja, mir ist da Karneval, was passiert und es tut mir auch furchtbar leid und ich habe zwölf Leute engagiert, die mir eine Alibi-Veranstaltung organisieren. Das ist ja auch schon nochmal ein Sprung.
2: Ja? Und, also, was, und was ist schlimmer? Naja, also wahrscheinlich ist für die betroffene Person beides gleich schlimm, aber es wirkt natürlich erstmal etwas fieser, wenn du das so Generalstabsmäßig mit einer Agentur schon planst. Also es hat schon hat schon eine andere Qualität, als wenn du im Karneval im Suff mit der, mit der falschen Frau oder dem falschen Typen rumbützt. Dann, also es nicht, macht es nicht besser, wie gesagt, für die Person, die verletzt wird, aber es ist äh, ja dann irgendwie aus dem Affekt vielleicht passiert, wenn du von vornherein sagst, ich gehe äh, Rosenmontag auf eine Modellbaumesse und Schatz. <lacht> eine, eine
0: Bordellbaumesse? <lacht> oder eine
2: Bo <lacht> Jetzt willst du aber ja, auch mal den ganz ja, tief Das ja. war nicht mal gut. Das hat sich nicht mal gereimt. <lacht> Meine Güte, Bordellbaumesse. Herr ja. Bief. Naja. Ja. Nee, also ich weiß nicht. Also Ich äh, finde, es muss für alles einen Job geben. Dem Typen, der, der bietet eine Dienstleistung an. Also verwerflich sind ja, wenn dann die Leute, die das in Anspruch nehmen. Sie war als Bügelperle verkleidet. Ich konnte mich nicht zurück. <lacht> Was?
1: Als Bügelperle? Und ich ging als Aubergine.
2: Okay, jetzt habe ich Bilder im Kopf.
1: Vielleicht sollten wir besser wieder Bier mit Alkohol trinken.
2: Ja, Esther, hm. dir soll das letzte Wort gebühren. Hast du noch irgendwas über diese anderthalb Stunden, äh, was du vorher, oder hast du irgendwas gelernt, was du jetzt noch <lacht> ganz schnell aus dem Kopf wieder rauskriegen möchtest, außer scheißenden Hunden und Leuten, die in die Dusche pinkeln? Oder kacken. Ja, das haben wir eigentlich ja nicht thematisiert. Eigentlich
4: nicht, aber ich frage mich immer, wo das Thema der Deutschen Bahn denn jetzt geblieben ist, was hier so vollmundig angekündigt <lacht> ja, wurde. Ja, das war das, doch, das, das, war das, war das thema. thema Ach, das, also, das war das thema stimmt. Ja, das, das war so unspektakulär. Dann ja, doch, ja.
2: ja dass, die, dass die Deutsche Bahn jetzt von Hannover nach, was war das, Bremen? Äh, Hamburg. Von Hannover hm. nach Hamburg durch Holland fahren muss. Ja. Und der
0: also durch die Schweiz. Und
2: an München heranrückt.
0: <lacht> Nochmal, also jetzt... Wir reden, das klingt unspektakulär, aber wir reden davon Milliarden. Ne? Und die
1: ja, Milliarden ja, schon, bezahlt klar. weder der Herr Klingbeil noch die DB mit irgendwelchen sonst was. In Wirklichkeit ähm, ist das alles so eine Agentur, die äh, einfach <lacht> genau, nur so ja, hat, genau. als äh, würden genau. sie da eine Autobahn planen. Das ist, ähm, <lacht> ist nun fake.
4: Ja, ja.
2: Tja. Die Politiker. Ich komme jetzt hier nicht aus der Sendung raus, wenn ihr mir nicht helft. Also Alles komisch hier, irgendwie vier Leute. Ja, an. Hast du keinen Abschied zu haben? Aber
0: nächste Woche gibt es am nächste Mal einen Themenschwerpunkt, Schweiz
1: oder so. Sollen wir vielleicht was ich singen da. zum Abschied?
2: Also, jetzt wurde ständig äh, die Schweiz fällt. Ich habe ja vor der Sendung euch vorgelesen, wir sind in den Top 250 ja, so. Podcast-Charts beim Thema mhm. News in der Schweiz. Also, wir sind kurz vor einem ganz großen <lacht> Durchbruch, will ich damit aber sagen. Aber ich hätte
4: doch noch eine Frage. Gibt es äh, irgendeine Statistik bei euch, wo ihr sehen könnt, wie viele euch hören? Ja. Das ist
2: geheim. Aber das ist geheim, aber ist die geheim. gibt's. Aber ich glaube, die ist kaputt.
4: <lacht> <lacht> so.
2: Ja, ich, weil das Problem ist, wir sind bei unserem Podcast-Dienst, da ist das jetzt kein Scherz, wir sind da im günstigsten Segment mit den eingeschränktesten Statistiken tatsächlich. Und je teurer du sozusagen das Abo abschließt, dann hast du natürlich mehr Features, auch geilere Statistiken. Und ich stelle mir und immer vor, Hörer. ja, ich glaube dann tatsächlich, vielleicht. Äh, würde dann was passieren, aber das wäre halt wirklich steigend sehr also die enorm. zahlen
4: 10 Euro mehr, wir geben denen mal 200 ja, Hörer dazu.
2: Mehr als 10 Euro, aber dann kriegt man halt auch mehr Auswertung über seine mhm. Hörer. Das ist sehr allgemein. Ja. Man sieht halt so Downloads, aber ich bin mir auch nicht so sicher, wie die wirklich äh, zuverlässig getrackt werden. Wir machen das wie in der Lindenstraße, die, die, die Pavarotti,
3: die äh, dann nee, ihr, die ihr, ihr Liebhaber hatte doch die ganzen Platten gekauft.
2: Ja. <lacht> genau. Es so. ist nicht so schlimm, wie wir es hier immer machen, aber es ist halt auch noch nicht der ganz große deutschlandweite Durchbruch. Aber
3: das kommt, kommt, mit dieser, kommt
2: mit dieser Episode. Ja, dank dir, Esther. Vielen Dank, dass du da warst. Und, ähm, sehr gerne. Ja, ich komme komm gerne wieder. Auch mal schön, genau, ja, sehr gerne, auch, auch mal schön wieder so bunte Themen zu machen. Ne? Wir haben es genannt, Mixed Pickles Edition. Ja. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.
4: Tschüss.